0: Und herzlich willkommen zum Männer am Stammtisch, Folge 13. Mein Name ist Dennis und wir wollen mal gucken, dass wir heute auch die, ja, wird es eine Glücksnummer, wird es eine Unglücksnummer? Nummer Wir werden es im Laufe des Abends, im Laufe des Vormittags, im Laufe des Nachmittags, im Laufe der Nacht, je nachdem wann ihr diese Folge jetzt hört, erfahren. Denn an meiner Seite ist heute die Candy. Hallo Candy! Hallo Dennis! Wie geht Hallo es dir? Und, und ist Hallo. es in München auch so heiß?
1: Ja, es ist sehr heiß. es ist ähm, Aber wir freuen uns ja, das Sommer war ja nicht so richtig und... Ähm von daher bin ich für jeden warmen Tag dankbar.
0: Aktuell Temperaturen bei uns hier in Leverkusen so um die 32, 33 Grad. Gestern war ich auf dem Rückweg von Hamburg nach Leverkusen wieder im Auto unterwegs und da zeigte die Außentemperaturanzeige 35 Grad an. Ist das schon zu viel des Guten?
1: Ja, es kommt halt so ein bisschen drauf an, was man vorhat jetzt im Auto sitzen. Bei den Temperaturen ist natürlich nicht so angenehm, aber wenn man jetzt irgendwo... Am See ist oder am Meer, schwimmen zwischendurch, ist schon angenehm.
0: München 26 Grad sonnig, sagt mein iPhone, während Leverkusen 33 Grad aufruft.
1: Aber es fühlt sich wärmer an. Bei uns.
0: Ich habe mich auch heute den ganzen Tag nicht rausgetraut, äh, habe hier auch so ein bisschen die die Kälte in der Wohnung glaube ich noch, also ich glaube draußen ist, muss es ja 33 Grad unheimlich viel Herzen. sein, aber wollen wir uns nicht beschweren, noch ein paar schöne Spätsommertage, aber um da auch allen direkt so ein bisschen die, die Vorfreude vielleicht zu nehmen oder Vorfreude zu geben, es wird nämlich kühler, zumindest bei uns, ich glaube am Montag soll es gewittern und dann nächste Woche kenne ich so ganz entspannte 22 bis 24 Grad, das ist ja schon fast so eine sommerliche Wohlfühltemperatur.
1: Ja, 25 Grad ist so meine Lieblingstemperatur im Sommer, muss ich sagen. Also es ist so, ich finde, da kann man schön draußen auch noch was machen. Das Problem ist, wenn es wärmer wird, dann ist es zwar warm und man kann draußen sein, aber man hat halt auch echt keine Lust mehr, sich zu bewegen oder irgendwie wandern zu gehen oder so. Das ist halt das Problem, wenn es zu heiß wird.
0: Ich bin ja vorgestern äh, mit dem Rad 25 Kilometer gefahren und habe Pokémon gesammelt.
1: Das ist nicht schlecht. Das Vor allem bist du ja wahrscheinlich lange unterwegs, weil du darfst du ja nicht zu schnell fahren.
0: Genau, also das waren knapp knapp drei Stunden, aber das war natürlich auch morgens früh, so also früh wie möglich, weil dann wird's auch relativ heiß. Ja, äh, heute ohne den Reinhold und äh, ohne den Thomas sind natürlich auch wieder einige Themen aufzuarbeiten. Kenny, du warst auf einer Hochzeit.
1: Ja, ähm, letztes Wochenende waren wir im schönen Hamm in Westfalen. Ähm, war total toll. Also es war ein bisschen, hat ein bisschen lang gedauert, bis wir da mal da waren. Ich glaube, wir saßen fünf Stunden im Zug. Der fährt auch durch von München aus, aber der hält ab, ab Hannover hält der in jedem Kuhkauf, wo ich gedacht habe, ja, ist ein ICE, oder? sitze ich jetzt falsch. Also, nee, war. Aber dann, als wir da waren, war es sehr schön. Wir haben am Vorabend noch eine Planwagenfahrt gemacht und ähm, waren in der Kneipe und haben Mantaplatte gegessen und <lacht> war Turi Programm pur und am Samstag war dann die Hochzeit bei schönstem Wetter. Sehr schön. Jetzt
0: muss ich gerade nochmal auf der Karte gucken, weil äh, Hannover liegt ja schon sehr viel nördlich, also ein gutes Stück ja, nördlich von Hamm.
1: meinte Kassel.
0: Ah, Kassel. Muss du dir auch nicht umsteigen. Ich bin einmal ja in Kassel umgestiegen, genauer gesagt Kassel irgendwie so ein Vorort. Genau. Und da gibt es 800, äh, fast ungelogen, 800 ICE-Gleise nebeneinander. Also ich glaube, da ist der Hauptknotenpunkt aller ICE-Verbindungen. Ich will nicht sagen vielleicht Deutschlands, vielleicht sogar Europas, vielleicht sogar sehr der perfekt. Welt. Das Universum. Ist dir das auch so vorgekommen?
1: Ja, also äh, Kassel-Wilhelmshöhe ist ja mein ähm, mein Studentenbahnhof gewesen, weil ich da immer umsteigen musste, um nach Hause zu kommen. Was? Und da bin ich, war ich oft, da habe ich auch viele Stunden verbracht, weil man natürlich von A nach B recht lang braucht und dann diverse Züge verpasst. Und ähm, da habe ich viel Zeit verbracht und auf dem Rückweg musste ich dort auch umsteigen. wieder. ja.
0: Jetzt macht das auch Sinn. Ich habe schon mal öfters äh, als Kommentar unter deinen Facebook-Bildern gesehen, oh, die kennen die, die kennen wir doch noch hier. Kassel-Wilhelmsburg. Höhe. 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 Ja. Also Hochzeit, also nicht die eigene Hochzeit, aber erfolgreich hinter dich gebracht.
1: Ja, war sehr toll. Hast Also du, ja. Es gab Ach. auch äh, selbstgebrautes Bier vor Ort. Also es war so ein, so ein Gutshof, wo die selber brauen und eigenes Brot machen und da standen die Schweine rum und Esel und Gänse. Das ganze Programm vom Land.
0: Was für ein Bier gab's da?
1: Es gab ein helles, es gab ein Weizen und es gab ein dunkles. <lacht>
0: ja, ja. war auch lecker, oder? Kannst du es empfehlen? Ja,
1: also, äh, ja.
0: Wenn wenn jemand zuhört und gerade vielleicht noch auf der Suche nach einer Ho Hochzeitslocation ist, Ham, Westfalen.
1: Ja, kann, kann man machen. Also ich war jetzt nicht ganz so glücklich mit dem Bier. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, ob sie vielleicht auch von der Schankanlage nicht ganz so gut waren. Das helle hat mir gar nicht geschmeckt das Weizen war halt kein typisches bayerisches Weißbier, sondern eine freie interp westfälische Interpretation. <lacht> ja. das, das Dunkle war dann aber gut. Und äh, da habe ich mich dann auch dran gehalten an dem Dunklen und... Ähm
0: ja. Ist ja generell so ein Problem, seitdem ich äh, mehr oder weniger semi-professionell Bier trinke, habe ich es auf Hochzeiten immer schwer. Wenn man auf den Geburtstag geht, da bringt man sich im Zweifelsfall ja schon mal ein eigenes Bier mit und äh, tut so, als wenn man dem Gastgeber auch noch eins mitbringen würde, so nach dem Motto, äh, willst das nicht mal probieren und dann trinkt man es doch selber, aber hat wenigstens gutes Bier dabei. Äh, auf Hochzeiten habe ich festgestellt, wir waren letztens auf einer Hochzeit, super nettes Ehepaar, äh, super nette Feier, aber dann gab es, ich glaube, Krombacher oder sowas. Ja, und das hätte
1: da im Zweifel auch gegeben, also das ähm, Krombacher scheint dann haben auch sehr verbreitet zu sein.
0: Ich glaube, das dann war auch das, das Schankanlagenproblem kam, glaube ich, auch noch dazu. Also ähm, das Bier an sich kann man, könnte man ja trinken, aber das hat irgendwie, ich weiß auch nicht. Also seitdem, immer, wenn ich auf eine Hochzeit eingeladen bin, mein größte, meine größte Sorge vorab ist immer, also bei meiner Frau, welches Kleid ziehe ich an und bei mir, was mag es da wohl für ein Bier geben? Und äh, im Zweifelsfall kann man ja immer noch auf Schnaps umstellen. Ähm, Kenny, hast du Olympia verfolgt?
1: Ja, erstaunlicherweise. Also ich habe früher, habe ich vielleicht mal ein bisschen reingeschaut, aber nicht aktiv. Und dieses Jahr habe ich wirklich viel geguckt. Also auch viel Unterschiedliches und ähm, es hat mir sogar richtig Spaß gemacht. Gab also,
0: irgendeine Sportart, wo du gesagt hast, Mensch, also wie ich habe die glaub, Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt, damals weiß nicht, 1998 oder wann war Curling,
1: Die Curling-Geschichte. Ganz
0: genau, die Curling-Geschichte. Gab's so eine Sportart, die dich jetzt hier mitgerissen hat? Beachvolleyball der
1: Herren zum Beispiel oder so? Nee, ähm, ich habe das, das Frauenteam sehr, da habe ich sehr mitgefiebert mit den beiden Mädels ähm, vom Beachvolleyball. Dazu kam ja, dass ich vor der vor Olympia ähm, zu Hause war, oben im Norden. Und da haben wir, ähm, da ist immer so eine Meisterschaft direkt am Strand, mhm. eine Beachvolleyball. Und da war ich. Und das ist halt natürlich cool, wenn du bei so einem Spiel dabei bist. Da wurde richtig Stimmung gemacht. Und ähm, das hatte ich noch so im Kopf, als ich jetzt die Beachvolleyball-Spiele gesehen habe. <lacht> Und ähm, das, da habe ich sehr mitgefiebert. Was mich überrascht hat, äh, war das Synchronschwimmen. Also das fand ich irgendwie total cool. Also was die da machen und wie erstaunlich ich das einfach finde, wie man sich da im Wasser bewegen kann, auch wenn es irgendwie albern aussieht und all diesen Sport irgendwie ja nicht für voll nehmen. Aber das fand ich sehr cool. Dann hat mich ähm, auch sehr gefesselt das äh, Bahnrennen fahren, mhm. Zwei gegeneinander fahren. Da war auch eine deutsche, gerade das war das Rennen, wo ihr der Sattel abgeflogen oh, ist, ja. die durchs Ziel gefahren ist. Dann habe ich noch sehr äh, viel geschaut. Turnen. Oh. Bodenturnen und sowas finde ich immer cool, die was die, die Damen da so aufs Paket legen.
0: Ist quasi die äh, Lieblingssportart, im Fernsehen anzuschauen, meiner Frau, weil meine Frau auch von ihrer Mama damals nach einer, ich weiß gar nicht, russischen äh, Kunstbodenturnerin benannt wurde.
1: ach was? Ja. Ja, aber fand ich fand ich schon cool, was die Mädels da so gemacht haben. Und dann natürlich Fabian Hambüchen habe ich verfolgt, weil der hat in Gießen trainiert. Den habe ich da auch ein paar Mal gesehen, hm. als ich da trainiert habe. Okay.
0: Genau. Stell dir mal vor, du hättest mit dem angebändelt.
1: Ach, stell dir das, da wäre ich jetzt äh, in Rio wahrscheinlich noch.
0: <lacht> ja, da hättest du jetzt ein Reck im Schlafzimmer stehen, weil das er wollte ja sein Goldreck dann kaufen. Und ich glaube, jetzt hat er das Geschenk gekriegt oder so. Aber Olympia natürlich immer eine äh, schöne, schöne Gelingheit. Bitte?
1: Der wäre jetzt, ja, wär jetzt ja fertig mit seiner Karriere und ähm, hätte genug Kohle, das wäre schon schick gewesen.
0: Ja, aber stell dir mal vor, dann hättest du einen Mann mit Kohle, der dir die ganze Woche am Arsch hängt, so hast du das nur drei Tage die Woche.
1: Das lassen wir jetzt mal so
0: stehen. <lacht> so, ähm, aber es gab natürlich auch noch Skandale. Hast du das mitgekriegt von diesem, ich glaube, er war ein Schwimmer, dieser amerikanische Schwimmer, der erzählt hat, er wäre äh, überfallen worden. Und dann stellte sich raus, er ist gar nicht überfallen worden, sondern er hat mit seinen Kumpels einfach eine, eine Tankstelle verwüstet.
1: Ja, das habe ich mitbekommen. Was ist los also ich, mit den Leuten? Ja, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen, man, dadurch, dass es jetzt in Rio war, haben halt viele auch einfach darauf gewartet, dass was passiert und deswegen sind natürlich, wenn du jetzt sagst, gut, das ist jetzt irgendwie eine Olymp Olympia hier irgendwo in Europa und da findet jemand so eine Story, da ist, ja, ist ja viel schwieriger, dass dir geglaubt wird, als wenn du sagst, ja, in Rio, da wurde ich <lacht> überfallen. Da ist natürlich sofort, sagen alle, ja, klar, in, ist ja klar, dass es in Rio passiert. Mhm. Ähm. Aber viel schlimmer fand ich ja den ähm, Verkehrsunfall, wo der oh. eine aufs Leben gekommen ist. Das ist schon dramatisch, wenn man sowas da mitbekommt irgendwie. Ja, und dann auch irgendwie hieß es, er ist erst ins falsche Krankenhaus
0: gebracht worden, weil die die Schwere seiner Kopfverletzung da unterschätzt wurde und so weiter und so weiter. Also da darf man wahrscheinlich auch davon ausgehen, wenn jetzt Olympia in Frankreich, also Paris, London, Berlin, Hamburg oder wo gewesen wäre, Tokio als nächstes Jahr, dann äh, wäre wahrscheinlich die medizinische Versorgung da etwas etwas besser gewesen. Aber so dein Weiß Fazit, mich hat ja die ersten Tage habe ich ja auch, allerdings war ich die ersten Tage von Olympia auch die ersten vier irgendwie komplett immer unterwegs, habe keine Minute von Olympia gesehen und dann am Ende äh, habe ich fast alles geguckt.
1: Ja, das ist, ich glaube auch so am Ende ist man dann auch irgendwie so drin. Ich war jetzt fast traurig, dass sie vorbei ist schon. Am Anfang habe ich auch recht wenig geguckt und dann war das immer so, dass man halt angemacht hat und dann lief halt irgendwas, was einen jetzt nicht so interessiert hat, wie Fußball oder ähm, Tischtennis, ist jetzt auch nicht so unbedingt meins. Ähm, und dann guckt man halt nicht weiter, aber wenn wirklich eine Sportart lief, die mich jetzt interessiert hat, ähm, bin ich auch länger dran geblieben, halt meistens so abends.
0: Und was ich ja, was für mich das Allertollste war, wir hatten ja noch ein großes ein großes Ereignis diesen Sommer, die Europameisterschaft äh, im Fußball. Und was mich da ja massiv gestört hat, dass unsere in Anführungszeichen Steuergelder da verschwendet wurden, um irgendwelche überbezahlten angeblichen äh, Fachleute dahin zu setzen. Das heißt, da hat als Beispiel äh, Ungarn gegen Vatikanstaat gespielt und da mussten aber fünf ehemalige Nationalspieler äh, zwei Stunden vor dem Spiel bis drei Stunden nach dem Spiel da über dieses Spiel reden. Und bei Olympia da war ein Es gab einen Moderator, der äh, dann ab und zu mal Sportler begrüßt hat. Also ich fand das Olympia-Konzept, ich weiß nicht, wie, inwieweit du die Europameisterschaft verfolgt hast, aber ich fand bei Olympia, so wie es ja auch sein soll, da stand vielmehr der Sport und die Sportler im, im Vordergrund und nicht irgendwelche Fashion, äh, wir analysieren jetzt hier auf irgendwelchen Touchscreens irgendwelche Sachen, sondern da wurde kurz zum Moderator geschaltet, die haben irgendwie in zwei Schichten gearbeitet und eigentlich ging es größtenteils um den Sport und dann gerade bei so Randsportarten, in Anführungszeichen, wie dem Schießen, wenn du dann diese Kommentatoren hörst, die sich da auskennen im Vergleich zu mir und wie die dann so, so ein Schießfinale abfeiern. Also das hat mir noch am meisten Freude besorgt. Diese, diese Kommentatoren, die diese Randsportarten so kommentieren, als hätten sie noch nie was anderes gemacht. Vielleicht haben sie nie was anderes gemacht, aber das war gut.
1: Ja, finde ich auch. Also man hat halt gemerkt, dass die alle sehr, also es war alles sehr ehrlich, auch so die diese Zwischenstücke, die dann irgendwie waren, dann haben sie mal berichtet, dann waren sie mal im Studio, dann hatten sie da mal irgendwie zwei Mädels sitzen, die da als freiwillige Helfer arbeiten aus Deutschland, die da so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert haben und ähm, also das war jetzt nicht so, dass man da dann ausmacht. Also beim Fußball, ganz ehrlich, ich gucke mir keine Vorbericht oder Nachberichterstattung an, ich gucke mir das Spiel an und das war's.
0: Auch Derbys dann, oder? Was? Auch Derbys?
1: Auf jeden Fall. Sehr
0: gut. Ähm, wie, wie ist das jetzt? Ich glaube, in München gab es ja auch so eine Abstimmung. Hast du da auch abgestimmt für, für oder gegen Olympia? Oder war das nur da Garmisch-Partenkirchen und sowas?
1: Wann war die?
0: Vor zwei Jahren Dann, oder sowas. Also irgendwer hat in München mal abgestimmt.
1: Ging da, ich glaube, da ging es um Wintersport, oder? Ganz genau. Äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr.
0: Weil ähnliches, genau hier, oh, 2013 war das. Ja. Ende 2013.
1: War ich schon in München auf jeden Fall.
0: Hast aber nicht abgestimmt.
1: Ich weiß es nicht mehr.
0: Was würdest ich du denn jetzt machen, wenn es darum ginge, äh, München würde sich bewerben für die Olympischen Winterspiele 2030? Wärst du dafür oder dagegen?
1: Wäre ich auf jeden Fall dafür.
0: Egal, wenn jetzt dafür äh, Kindergartenplätze quasi wegfallen, weil das Geld dann in eine Skisprungschanze investiert wird.
1: Ja, also ich hätte jetzt eher egoistisch gedacht, dass danach hier in der Umgebung super viele geile Skigebiete sind, die ich nutzen kann.
0: Hm, Okay, also Hamburg hat sich ja da auch dagegen entschieden. Das heißt, auf nahe Zukunft wird in Deutschland wahrscheinlich nichts Olympi Olympisches sein. Es gab auch noch diesen, diesen, äh, ich glaube, er war ein Franzose. Hast du das mitgekriegt beim 50 Kilometer Gehen, der, der so schlimme Magenkrämpfe hatte und sich dann furchtbar eingekackt hat? Entschuldigung, dass wir nee. das so sagen müssen. Nee, das habe ich nicht mitgekriegt. Das hast du nicht mitgekriegt. Die Kamera hat natürlich auch voll draufgehalten. Also die Gea ja eh auch in ihren kurzen Sporthöschen. Und wow. der hat einfach dann laufen lassen und konnte auch nicht anders. Hat sich dann natürlich wund gelaufen, hat zwischenzeitlich dann da Schwämme reingesteckt und äh, ist dann vom ersten Platz, den er schon relativ komfortabel angeführt hat, ich glaube letztendlich auf den achten Platz oder so zurückgefallen. Also wahrscheinlich einfach am Abend davor zu viele brasilianische Eiswürfel in seinem Getränk gehabt.
1: Oder zu viel burger
0: Oh, das, hast du das gelesen mit äh, McDonalds, ja. dass die Athleten da umsonst essen konnten?
1: Ja, ich habe mich gewundert, dass die Athleten zu McDonalds essen gehen, weil Ernährung spielt schon eine große Rolle, auch beim Sport. Also das darf man echt nicht unterschätzen, wie viel ähm, die Ernährung auch ausmacht, wenn man jetzt bei Olympia mitmachen will als Sportler. Da muss man sich auch ernährungsmäßig darauf vorbereiten. Und ich weiß nicht, ob es nur so ein Gag war jetzt, vielleicht auch ein Marketing-Gag von, von äh, McDonalds. Hm. Das also kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass da jetzt die Buden da leer gefressen wurden, weil die ganzen Olympiasportler da essen gegangen sind.
0: Sie konnten so viel bestellen, wie sie wollen, und ich gucke mal, ob ich den Artikel auf die Schnelle finde. Besonders das chinesische Basketballteam soll da ordentlich äh, zu, zugeschlagen haben. Und gerade wenn du dann so im Bereich Gewicht heben oder sowas unterwegs bist, dann geht's natürlich ganz gut. Ah, hier kommst. Du Besonder musst ja
1: trotzdem das richtige essen. Ja. Du musst ja den Körper mit den Nährstoffen versorgen und dann McDonalds Essen ist halt sind halt keine Nährstoffe drin. Ja, also
0: wir sagen denn sowas. Wir wollen hier bitte keine äh, Verleumdungsklagen haben. Ich zitiere einfach mal hier den Artikel: Besonders bunt treiben es wohl die chinesischen Basketballer. Ein Angestellter, den die Washington Post zitiert, der anonym bleiben möchte, berichtet. Jetzt Zitat, sie kommen jeden Tag zu uns, mehrmals am Tag. Die Chinesen essen schon um 9 Uhr morgens Big Macs. Es ist verrückt.
1: Waren die da vielleicht schon draußen?
0: Sehr wahrscheinlich waren die da schon draußen. Und vor allem ist es dann äh, ja limitiert worden auf, ich glaube, 40, 40 Teile. Also du durfst, Ah nicht 20. Du durfst dann nur noch 20 Produkte bestellen. Also 10 Cola und 10 Big Mac und dann, wenn du das aufgegessen und aufgetrunken und hast, dann durftst du, du dich nochmal neu anstellen und dann. Also Wahnsinn! Unglaublich. Also, äh, vielleicht nicht zu empfehlen. Wir werden heute auch noch ernährungstechnisch ein bisschen was haben. Candy, sollen wir damit direkt weitermachen? Du hast ähm, Ernährungsmythen rausgesucht ja. und willst mich jetzt mal auf den Test stellen. Ich muss sagen, ob die wahr sind oder falsch.
1: Genau. Also, ich habe mich da mal ein bisschen... Äh, ich habe mal geguckt, ob es irgendwie so einen Test gibt, online. Es gibt ja für alles einen Test. Und ich habe ein ähm, Gesund essen entlarven Sie die größten Ernährungsmythen-Quiz gefunden. Und ich habe das heute Nachmittag auch schon selber beantwortet und ich verrate auch am Ende, wie viele ähm, Antworten ich richtig hatte. Okay. Jetzt machen wir das einfach mit dir. Du sagst mir, was du glaubst. Ähm, es sind immer so Aussagen, ob die richtig sind oder falsch mhm. und ähm, die Zuhörer können ja auch mitraten. Ja. Das ja. ist ja das Lustige. Der Reinhold kann auch mitraten, wenn er die diese Folge jemals hören sollte.
0: Ich denke schon spätestens auf seiner Fahrt wieder zurück nach Stralsund. Der Reinhold wird wahrscheinlich jetzt drüber nachdenken über vergangene Prüfungsergebnisse, über anstehende Prüfungen. Wird ihn ein ein Mitbewohner jetzt vielleicht auch in seiner Wohnung erwarten? Reinhold wohnt da ja, wer schon länger den Stammtisch hört, seit einer, einem Jahr und kein Mitbewohner ist da. Also ich bin sehr gespannt. In der nächsten Folge werden wir ihn dann auch wieder dabei haben, denke ich mal. Und dann wird er uns da hoffentlich ein Update geben können. Also Reinhold, schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, Rübst doch mal bitte dem Gegenüber von dir in der Bahn jetzt einfach voll ins Gesicht. Okay, so, jetzt äh, können wir heute weitermachen.
1: Ja, also beginnen wir mit einem Lebensmittel, um das sich viele Mythen ranken. Spinat. Oh. Welche dieser drei Aussagen trifft zu? Erstens, frischer Spinat ist gesund, weil er viel Eisen enthält. Man sollte ihn nach dem Kochen nicht wieder aufwärmen und essen, weil er dann giftig sein könnte. Zweitens, frischer Spinat ist gesund, weil er viel Vitamin E enthält. Man kann ihn nach dem Kochen bedenkenlos wieder aufwärmen und essen. Drittens, frischer Spinat ist genauso gesund wie etwa Brokkoli. Man sollte ihn aber nach dem Kochen nicht wieder aufwärmen und essen, weil er sonst giftig sein könnte.
0: Äh, ich habe mal gelesen, dass er nicht giftig ist, weil ich kenne es doch von früher. Da hat meine Mama auch immer gesagt, Oh, den Spinat können wir aber nicht wieder warm machen. Und dann habe ich das irgendwann mal gegoogelt und da stand es wäre Quatsch. Also ich würde sagen, B: man kann ihn wieder aufwärmen.
1: Okay. Das ist leider falsch. Nein! Was ist da los? Frischer Spinat ist vielmehr reich an Vitamin A und C sowie Beta-Carotin. Außerdem sollte man frischen Spinat nicht kochen und längere Zeit wieder aufwärmen. Dann besteht die Gefahr, dass Bakterien das Nitrat im Spinat zu giftiges Nitrit umwandeln. Kleinkinder können daran am schlimmsten Fall ersticken.
0: Also wenn ich kein Kleinkind bin, dann darf ich es aufwärmen.
1: Ja, also es ist halt, man muss es halt kühlen. Das ist wichtig, dass man, wenn man das das Gericht hat, nicht aufgegessen hat, mhm. in den Kühlschrank und dann halt aufwärmen. Es geht so ein bisschen um dieses, wenn das warm ist und wenn das ähm, lange Zeit steht. Also ich würde es zum Beispiel auch nicht nach zwei Tagen wieder aufwärmen, ich würde es am nächsten Tag aufwärmen.
0: Äh, hast du ein gutes Spinatrezept, was du spontan jetzt hier raushauen möchtest? Äh, so gefüllte Teigtaschen mit Feta und Spinat. Oh, ich habe mal äh, gefüllte, so also Cannelloni gemacht. Und das ist auch eine Spinat, Frischkäse, irgendwas noch, Füllung, macht man halt in so einen Beutel rein, schneidet ihn vorne auf, und dann spritzt man das so in die Cannelloni rein, auch sehr lecker.
1: Ja, also Spinat und äh, Feta geht immer. Aber noch zu dieser Geschichte mit dem mit dem Eisen, dass das Spinat so furchtbar eisenhaltig ist, mhm. ähm, ob das ein Mythos ist oder weil. Weiß ich nicht, aber es wird gesagt, dass sich mal ein Wissenschaftler, als er diese Nährwerttabelle erstellt hat, um eine Kommastelle vertan hat und deswegen Spinat so furchtbar viel Eisen enthalten hat, ah. weil ein falsch stark und das hat sich ja bis heute im Prinzip gehalten, dass alle sagen, ja, wenn du Eisenmangel hast, musst du Spinat essen.
0: Aber letztens auch mit, mit Thomas gab. Thomas hatte sich auch um die eine oder andere Quadratmeterstelle äh, vertan, wo es um die Suche nach Pokémon ging. Da sprechen wir nachher noch drüber. Also, erstes erste Mal lag ich schon mal falsch.
1: Ja, ja. so jetzt haben wir die zweite Frage. Ähm, nun zu einer Empfehlung, die man fast mantraartig zu hören bekommt. Trinken Sie ausreichend Wasser am Tag, mindestens zwei Liter. Welche der folgenden Aussagen stimmt? Das ist totaler Quatsch und bloß eine Lüge der Wasserwirtschaft. Es muss nicht reines Wasser sein. Erwachsene sollten aber täglich mindestens 1,5 Liter Wasser durch Getränke zu sich nehmen. Mhm. Oder drittens, zwei Liter sind nicht notwendig. Für einen ausgeglichenen Flüssigkeitshaushalt bei Erwachsenen genügen etwa 0,5 reines Wasser täglich.
0: Dann würde ich sagen, Antwort B
1: Richtig! Ja,
0: also 1,5, man hört ja auch mal drei Liter, je nachdem, was man macht, wahrscheinlich auch. Ne? Aber genau, also
1: ich lese jetzt hier nicht wieder alles vor, es geht nur darum, dass man auch ähm, nicht nur Wasser nehmen kann, sondern auch Saftschollen und Tee. Und mittlerweile auch Kaffee, also Kaffee hat früher mal nicht dazu gezählt, weil das ja auch entwässert, aber äh, mittlerweile sagt man gut, Kaffee zählt auch zu Getränken und die DGE sagt ähm, 2,6 bis 2,7 Liter, also die DGE ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung.
0: Okay, und da kommt aber das Bier dann noch oben drauf natürlich ne? und der Schnaps, <lacht>
1: da sind auch die frage ähm, für einen Freund, Ja. Reinhold. Da sind auch ähm, Nahrung, ist da auch mit bei, bei diesen 2,6 bis 2,7 Litern. Also zum Beispiel, wenn man Salat isst, ist, ist halt auch Wasser drin ah, okay. oder eine Suppe. Genau. Okay.
0: Eine richtig, eine falsch.
1: Okay. Ja, gehen wir weiter. Auch diesen Rat haben Sie bestimmt schon mal gehört: Ist nicht nach 18 Uhr. Das macht dick. Was ist an der Behauptung dran? A. Es kommt drauf an, was man isst. Kohlenhydrate sollte man abends eher meiden. B. Gar nichts. C. Sie ist richtig. Der Grund: Zu späterer Stunde ist der menschliche Stoffwechsel gebremst.
0: Äh, A oder C, würde ich sagen. Ich sage mal A.
1: Also, man, es kommt darauf an, was man isst. Kohlenhydrate sollte man meiden. Ja. Das ist richtig. Aha. Also, ich lese das jetzt auch. ist auch wieder furchtbar viel Antwort. Generell ist es so, dass einfach die Aufnahme von Kohlenhydraten ähm, die Ausschüttung von Insulin ähm, ja fördert. Also, wenn ich Kohlenhydrate esse, schütte ich Insulin aus und das mindert den Abbau von Fett. Und es ist einfach so, dass man abends, wenn man jetzt abends noch ähm, Kohlenhydrate isst, dann wird halt diese Fettverbrennungsphase in der Nacht rückt halt immer weiter nach hinten. Das heißt, wenn man abends äh, um 18 Uhr isst und da keine Kohlenhydrate ist, dann hat man eine Zeit, in der halt Fettverbrennung stattfindet. Ah, okay. Aber im Prinzip ist es egal, ob man um 18 Uhr oder um 21 Uhr die letzte Mahlzeit eingenommen hat, weil am Ende des Tages zählt... Die Kalorienbilanz. Mhm,
0: mhm, mhm. Sehr gut. Genau. Zwei zu 1.
1: Jaha. So, jetzt geht's um Alkohol. Äh, und wie halten Sie es mit dem Schnaps nach fettigem Essen? <lacht> Erstens, Finger weg, hochprozentiger Alkohol enthält nur viele Kalorien. Zweitens, hochprozentiges ist gut, der Alkohol bindet das Fett, so setzt es weniger am Bauch an. Oder drittens, ein Gläschen gönne ich mir, das regt die Verdauung an
0: würde ich sagen a oder ja oder das könnte auch c sein wegen der aber regt Alkohol die die Verdauung an also es regt auf jeden Fall den Appetit an aber ob es auch die Verdauung anregt ähm, ich sag mal also der
1: Mythos, der Mythos ist ja dass man wenn man nach dem Essen einen Schnaps trinkt dass man dann besser dass es einem dann besser geht ja da sage ich a geht es nur darum ob ähm, das so ist oder nicht ja 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 damit haben Sie vollkommen recht
0: es läuft ja
1: ja ist halt so, dass es nicht einfach nicht so ist. Ähm, das Gefühl, dass man bekommt, ist, es wird einfach durch den Alkohol ähm, so die Magenmuskulatur kurz gelockert und dadurch hat man halt dieses unangenehme Völlegefühl dann nicht mehr. Hm.
0: Nächste Woche Was? kommt nämlich hier mein Schwiegerpapa zu Besuch, Bruno99, dem einen oder anderen ja äh, bekannt. Und der hat sich auch schon erkundigt, ob im Restaurant seiner Wahl, wo wir essen gehen, also unserer Wahl, aber er kommt mit, äh, ob es auch mal Tesa da gibt und äh, dann kann ich ihm das nächste Woche mal sagen, aber dann trinkt man halt nicht für die Verdauung, sondern auf den Weltfrieden oder sowas. Aber
1: gut zu wissen. Auf den Weltfrieden geht immer. Aber generell ist es fast so, dass es das Gegenteil ist, weil Schnaps verzögert halt so ein bisschen die Verdauung und kurbelt sie nicht an. Mhm, okay. So. Dann sind wir schon jetzt gleich bei der Hälfte. Ähm, es gibt kaum ein Genussmittel, über das nicht so viel diskutiert wird wie Kaffee. Welche dieser Aussagen stimmt auf keinen Fall? Also was stimmt nicht? Mhm. Kaffee entzieht den Körper Wasser, Kaffee schützt vor Krebs, oder Kaffee macht süchtig?
0: Also Kaffee macht süchtig und Kaffee entzieht Wasser. Also dann würde ich sagen, Kaffee schützt, aber also Kaffee schützt vor Krebs habe ich wahrscheinlich auch schon mal irgendwo gehört. Ich sag mal, das mit, also, erstes entzieht Wasser, Zweitens. Genau. drittes ist, äh,
1: macht süchtig. süchtig. Also was stimmt nicht?
0: Es gibt ja auch entkoffinierten Kaffee.
1: Was? Es nee.
0: Ist doch das, das, das Koffein, was da drin ist, macht doch süchtig, oder?
1: Ja, das Ding ist, als ich die Frage beantwortet habe, habe ich das angeklickt, was ich dachte, was stimmt. Deswegen sage ich jetzt nochmal, was stimmt nicht? Entzieht dem Körper Wasser, schützt vor Krebs oder macht süchtig?
0: Ah, und die Frage Kaffee. ist, was nicht stimmt. Genau. Und dann sage ich Krebs.
1: Das ist nicht ganz korrekt. Was? Kaffee
0: schützt vor Krebs?
1: Ja, und ich habe nämlich genau das angeklickt, weil es gibt halt Studien, die nachweisen, dass Kaffee bestimmte Stoffwechselprozesse im Körper oder bestimmte, ja, es ist so schwierig zu erklären. Auf jeden Fall, dass es halt vor Krebs schützen kann.
0: Okay. Und was ist falsch?
1: Das heißt, Krebsrisiko verringern. So.
0: Das heißt, entweder entzieht es kein Wasser oder es macht nicht süchtig.
1: Ja, ähm, es ist kein offizielles Suchtmittel. Hm. Weil das Koffein nicht das Belohnungszentrum-Gehirn aktiviert.
0: Aha, okay.
1: Ja, ich würde mal das Gegenteil behaupten, weil unsere Kaffeemaschine im Büro ist kaputt. und Alle die flippen Woche aus. Nee, die, also es ist ja kaum jemand im Büro, weil die alle im Urlaub sind, aber... Ich hatte eine komplett verrückte Woche und ich glaube einfach, dass es daran liegt, dass ich <lacht> nicht die genügende Kaffeemenge bekommen habe, die ich sonst bekomme. Oh,
0: wie viel Kaffee so. trinkst du am Tag?
1: Ja, schon drei, vier.
0: 0,3?
1: So große, ja.
0: Hm, ein Liter Kaffee? Oh ja. Wann schläfst du nachts ein? Eins, bin eins halb zwei?
1: <lacht> ich kann auch abends um zehn noch einen Kaffee trinken und dann schlafen gehen, das macht mir gar nichts. Oh,
0: okay, okay.
1: So, weiter geht's. Ja. <lacht> Schokolade macht glücklich. Welche Antwort, glauben Sie, kommt der Wahrheit am nächsten? Erstens, dass Schokolade Glückshormone freisetzt, ist totaler Quatsch. Zweitens, das Glücksgefühl hat nichts mit den Inhaltsstoffen zu tun, glücklich macht Schokolade trotzdem. Zweitens, keine Frage, Schokolade setzt Glückshormone frei, ein Stückchen hilft immer gegen schlechte Laune.
0: Also ich meine, das ist auch mal gehört zu haben, dass da Endorphine freigesetzt werden bei, bei Schokolade
1: Süßigkeiten. Schokolade setzt frei.
0: Ja. Ist wahrscheinlich falsch, ne? Ja. Ah.
1: ja. In der Schokolade kommen zwar tatsächlich einige Inhaltsstoffe für, ein glücklich machenden, für eine glücklich machende Wirkung in die Frage, zum Beispiel das Hormon ja. Das auch im Blut zirkuliert, wenn man frisch verliebt ist. Für einen echten Glückskick reicht die Menge der Substanz in der Schokolade aber nicht aus. Tja.
0: Also ich muss ja. an dieser Stelle nochmal sagen, also wenn der Yps mir und meiner Frau Schokolade schickt, die macht uns immer glücklich, lieber Yps. Schweizer also Schoki, ich, sehr lecker. Ich bin
1: auch nicht ähm, nee, einverstanden.
0: Ich bring dir mal was mit, wenn also das erste Paket vom Yps nach Hamburg kommt, dann äh, schmeiße ich mal was gegenüber in den, in den Briefkastenschlitz rein. Und also die ist exzellent.
1: So, jetzt kommen wir zur siebten Frage. Nun zu einer Ernährungsweise, die in, insbesondere Frauen kennen. Da bin ich jetzt gespannt. <lacht> Cranberries können vor Blasenentzündung schützen. Oh. Welche Empfehlung sollte man folgen? Erstens, für den schützenden Effekt sollte man mindestens 300 Milliliter Cranberrysaft trinken. Cranberry-Kapseln sind nicht nötig. Zweitens, Saft reicht nicht aus. Man sollte auf jeden Fall Kapseln mit hochdosiertem Cranberry-Extrakt zu sich nehmen. Oder man kann sowohl Cranberry-Kapseln schlucken, als auch den Saft trinken.
0: Das Letztere. Man kann sowohl als auch, würde ich sagen. Aber ich wusste nicht, dass das äh, gegen Blasenentzündung hilft.
1: Das ist richtig. Tada!
0: 4 zu 3.
1: Ja. Wobei, also... Äh, was kann ich hier noch dazu? Es gibt bestimmte pflanzliche Substanzen aus den Cranberries, die einige Bakterienarten daran hindern, sich an den Zellwänden der Harnwege zu heften.
0: Ich trinke Cranberry-Saft äh, sehr gerne oder auch Cranberry-Joghurt. Ich hatte aber auch noch nie in meinem Leben eine Blasenentzündung. Also vielleicht deswegen. Also. Ja,
1: was hier, was hier noch steht, ist, dass ähm, allerdings vermuten einige Forscher, dass der Nutzen viel eher auf den Placebo-Effekt als <lacht> auf die Cranberries selbst zurückzuführen hat. Ah. Uh. ja. Also
0: also wer diese ganzen Leute bezahlt das würde ich auch immer wissen der die diese studien machen und dann nach drei Jahren studienarbeit und millionen rausgepuderten geld kommt dann kommt man dann zum red zum ergebnis ja also die studie die ist nicht eindeutig die müssen wir einfach nochmal wiederholen und da arbeiten leute wahrscheinlich von der von der vom uniabschluss bis zur rente an irgendwelchen studien nie irgendwas gescheites gemacht aber unglaublich
1: ja, bei mir war das ja auch so, bei meiner Masterarbeit habe ich eine Theorie aufgestellt und habe das alles untersucht und musste danach halt feststellen, dass meine Theorie nicht stimmt. Und das ist total frustrierend, weil du musst dann ja irgendwie versuchen, das zu erklären, warum das dann nicht so ist, wie du gedacht hast.
0: Was war denn die Theorie? Hast du, glaube ich, schon mal erzählt hier, oder?
1: Die Weiß ich gar nicht. Also die Theorie war, dass ähm, Jugendliche durch den Konsum von Erfrischungsgetränken ähm, eher übergewichtig sind als Jugendliche, die keine Erfrischungsgetränke konsumieren. Und das stimmte nicht? Ja, also laut, ich habe äh, eine Studie, sozusagen eine Umfrage, äh, eine Zweitauswertung gemacht. Also es gibt so eine nationale Verzehrsstudie, die ist halt ähm, total gut. Deswegen habe ich keine eigene äh, Umfrage gemacht. Und ich habe die dann sozusagen gefiltert nach meinen Zielgruppen. Und da kam halt raus, dass es keine ähm, keinen signifikanten Zusammenhang gibt zwischen dem Konsum von Erfrischungsgetränken und Übergewicht bei Jugendlichen. Hm. Okay. Und ich glaube einfach, die haben alle gelogen.
0: <lacht> ja gut. In der Frage. ja gut ja.
1: Aber gut, kommen wir zur Frage 8. Kommen wir zu einer einfachen Frage. Mhm. Was hilft bei einer Erkältung am meisten? Viel trinken, Vitamin C zu sich nehmen, am besten über Zitrusfrüchte oder sich möglichst schonen?
0: Puh. Ähm, ich
1: verstehe, viel Bier trinken hätte ich ja das <lacht>
0: Warmes Bier trinken, das wäre eine Variante gewesen. Ich habe mal gelesen, es gibt ja dieses Start Plus C. Da ist ja quasi alles das drin, was du aufgezählt hast. Und ich meine, in dem Zusammenhang mal gelesen zu haben, dass man bei einer, was war es, Grippe oder Erkältung, dass man da eigentlich eh nichts machen kann, sondern dass einfach nur Bettruhe quasi hilft. Also ich würde sagen, hier die die sich schon.
1: Das ist richtig. <lacht> Hättest du nicht gedacht. Bei Erkältung ne? ist das wohl der beste Rat, den man befolgen kann. Mhm dass Immunsysteme im Körper sein Werk vollrichten und den Bakterien oder Viren, die für die Erkältung verantwortlich sind, den gar machen.
0: Also, liebe Leute scheine, da draußen,
1: so hier. es gibt ja immer so
0: gibt ja immer so viele Leute da draußen, die so unheimlich ehrgeizig sind und dann äh, halb krank auf die Arbeit gehen und dann auch noch alle anderen anstecken und dann hat man auch keinem geholfen. Also lieber, bevor man sich zwei Tage noch zur Arbeit schleppt und dann eh todkrank ist, immer mal ein, zwei Tage zu Hause bleiben, das auskurieren, die Arbeitskollegen, Kolleginnen nicht anstecken, ein warmes Bierchen trinken, und ins Bettchen legen.
1: Ja, so mache ich das aber auch immer. Also weil zum Beispiel auch dieses Ganze, dass man dann irgendwelche sich irgendwelche Zitronen kauft und dann irgendwie Vitamin C zu sich nimmt, das ist halt total das Schwachste, weil der Körper kann eh nur eine gewisse Menge Vitamin C speichern und den Rest, den ähm, scheidet er sofort wieder aus. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie dann sich einen Vorrat an Vitamin C anlegen kann. Mhm. Also das ist das ist ja für die Katze. So, wir kommen zur letzten Frage. Vorletzten Frage, Entschuldigung. Mhm. Menschen mit einem hohen Blut, Blut, mit einem hohen Blutdruck wird oft geraten, weniger Salz zu essen. Sollte sich der Betroffene tatsächlich daran halten? Auf jeden Fall. Das ist völlig unnötig. Oder man weiß es nicht genau.
0: Hm. Meine Frau hat, glaube ich, zu hohen Blutdruck. Und ihr wurde gesagt, sie soll Jodsalz zu sich nehmen. Wie waren die Antwortmöglichkeiten?
1: Auch gar also ob man sich daran halten soll, wenn einem geraten wird, bei hohem Blutdruck wenig Salz zu essen? Ja. Auf gar keinen Fall. Ja. Äh, auf jeden Fall, Entschuldigung. Ja. Auf jeden Fall. Das ist völlig unnötig. Oder man weiß es nicht genau.
0: Dann sage ich mal B, das ist völlig unnötig.
1: Das ist nicht richtig. Oh. Trotz unzähliger Studien streiten Wissenschaftler seit Jahren darüber, ob zu viel Salz den Blutdruck erhöht und damit das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall möglicher wird sich das nie eindeutig möglicherweise wird das nie eindeutig beweisen lassen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung ist nach langwierigen Analysen der Studienlage zu dem Schluss gekommen, ein verringerter äh, Salzkonsum ist eher ein Vorteil als ein Nachteil und daher zu befürworten.
0: Ja, das habe ich doch geantwortet.
1: Nein, du hast gesagt, dass es äh, dass man sich da nicht dran halten muss. Ja, an das Salzverbot. Ja, aber steht ja ein verringerter Salzkostüm ist äh, ins, ach, ein verringerter Salzkonsum ist eher ein Vorteil als ein Nachteil. Und dazu so. befürworten. Ach so. Ein verringerter.
0: Na gut. Ja, ich führe ja. ja noch fünf zu vier. Also fünf Fragen richtig, vier falsch. Ich würde Doch, ja schon gern mit mit 60 Prozent rausgehen.
1: Dann geht es jetzt ums Ganze. Und es geht leider nicht um Bier, sondern um Wein. Oh. Ja. Ein tägliches Gläschen in Ehren von dem Rebensaft soll gesund sein. Welche Aussage stimmt? Erstens. Wenn überhaupt, dann hat nur Rotwein eine gesunde Wirkung oder wenn überhaupt, dann hat nur Weißwein eine gesunde Wirkung oder sowohl Weiß- und auch Rotwein enthalten pflanzliche Wirkstoffe, die der Gesundheit förderlich sind.
0: Äh, ich meine, das mit dem Rotwein gehört zu haben, Aber das könnte natürlich auch wieder einer dieser Mythen sein. Mmh. Äh.
1: Ich hätte noch Quizmusik so besorgen ja, sollen. Ja,
0: vielleicht unterlege ich das hier noch mit der äh, Jeopardy-Musik äh, dann. Ähm, ja, schwierig. Ich will jetzt hier auch nicht äh, leichtfertig den, den, Sieg, also den, den Sieg gegen Gip. mich selber aufs Spiel Ich äh, sage mal, Wein ist Wein. Ich sage Antwort C. Es war so knapp. Ich sage, der Rotwein ist der gute Wein. Das
1: ich habe aber jetzt schon drauf geklickt. Wir
0: schneiden das. Ich sage Rotwein.
1: Das ist leider nicht ganz <lacht> richtig. Nee, also tatsächlich so, dass Rotwein besser ist. Weil es halt. Schneidet ja auch ähm, mehr, ne? Ja, weil das ist der rote Farbstoff eigentlich. Das ist auch, warum Cranberries gut sind und warum diese Gucci-Bären gut sind. Das ist halt Oder Blaubeeren zum Beispiel auch. Da kannst du ja auch
0: Campari trinken, oder?
1: Kannst du auch Campari
0: trinken. Okay. Ja. Sind ja diese Blattläuse drin oder was, ne?
1: So, jetzt kommen wir zur Auswertung. Gar nicht so schlecht. Oh. Doch so manche Ernährungsempfehlung hat sich inzwischen doch als Mythos entpuppt. Und manche davon hält sich wirklich hartnäckig. Ich
0: glaube, wenn wir den Test in zehn Jahren nochmal machen, dann gibt es wieder Studien, die die anderen Studien widerlegen. und also. äh
1: ich finde auch einige Aussagen nicht ganz so richtig. Ähm, ich hatte sieben von zehn Punkten, wobei ich ja die eine Frage habe ich falsch gelesen. Also ich hätte acht von zehn Punkten gehabt. Und bei zwei Sachen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es war, aber da war ich einfach anderer Meinung.
0: Ja, aber dafür, guck mal, du hast acht von zehn, ich habe fünf von zehn dafür, dass du das ewige Zeiten studiert hast. Ist das schon ein respektables Ergebnis für mich, oder? Der Erwartungswert ja, wäre ja... Der, der, der Erwartungswert wäre ja auch nur drei gewesen, ne? also die Wahrscheinlichkeit ja immer ein Drittel, die Frage durch Raten richtig zu haben. Also äh, selbst wenn man keinerlei Ahnung hat und jetzt hier äh, ein Schimpansen schräg durch Reinhold hätte raten lassen, dann hätte man auch drei von zehn richtig gehabt. Also ich mit fünf, mit zehn, du bist acht, mit acht bis zehn, das ist doch acht von zehn, das ist doch ganz okay schon. Ja,
1: wir sind schon voll Profis.
0: Ja. Äh, Wohl gerade äh, davon sprachen. Hast du schon mal die Idee oder das Verlangen gehabt, jemanden umzubringen? Nein, du hättest nämlich die Möglichkeit, das ganze straffrei zu machen.
1: Äh, trotzdem nicht.
0: Ach so äh, und zwar gibt es <lacht> nämlich im berühmten Yellowstone Nationalpark ein äh, ein da warst du? Hm? Mit wie vielen Leuten seid ihr reingefahren und mit wie vielen Leuten seid ihr wieder rausgekommen? Ähm, zu viert und zu viert. Okay, es gibt nämlich im Yellowstone Nationalpark ein 130 Quadratkilometer, äh, großes äh, ja, äh, Gebiet, wo es keine Zuständigkeit gibt. Also, das ist normal, weil diesen Yellowstone Park teilen sich Wyoming, Idaho und äh, Montana. Und äh, dieses Gebiet ist, für dieses Gebiet ist keiner zuständig. Rechtlich. Das heißt, wenn du da jemanden umbringen würdest, gäbe es äh, keinen, der dich dafür verknacken könnte.
1: Verrückt. Das wird, in Deutschland wird das niemals passieren. Warum? Ja, hier ist doch äh, sofort jemand zuständig für alles.
0: Ja, wir haben doch letztens hier erzählt, dass da irgendwie äh, 10 Quadratmeter an der Polengrenze auf einmal für Deutschland hinzugekommen sind. Vielleicht wäre es da jetzt möglich.
1: Ja, vielleicht das stimmt natürlich. Das, das ist richtig.
0: Und das will ich nicht ausschließen. Jetzt ist ja auch bald wieder äh, Wiesenzeit. Äh, gibt's da noch ein Update bei euch? Äh, hast du schon irgendwie Sorge, dass du nicht hingehen kannst? Wirst du überhaupt hingehen? Was kostet die Mass?
1: Der Zusammenhang, also war das ein Zusammenhang oder war das ein schlechter Übergang jetzt?
0: Nee, vielleicht das, das, beides so ein bisschen.
1: Umbringen im Yellowstone, äh, Wiesen.
0: Ja, weil da ja auch äh, Gefahr besteht, so meinte ich das. Also oh. eine Terrorgefahr soll ja bestehen.
1: Ja, also, es gibt da ja verschiedene Ansichten. Ähm, ich würde behaupten, dass die Terrorgefahr die gleiche ist wie letztes Jahr. Also dass sich daran nichts geändert hat. Ich glaube aber tatsächlich, dass weniger Leute auf die Wiesen gehen werden, genau aus diesem Grund.
0: Okay, also ich glaube aber, wenn dann auch nur Einheimische, also ich glaube, wenn du eh irgendwie aus Australien eingeflogen kommst, dann ist es dir auch scheißegal. Ja,
1: interessiert das nicht. <lacht> Nein, also die, die aus dem Ausland kommen, interessiert das nicht, das würde ich auch behaupten, aber ich glaube, dass viele in Deutschland und viele Münchner einfach nicht hingehen, ähm, weil sie Angst haben, okay. Das was passiert.
0: Wirst du denn hingehen? Ich,
1: ich werde hingehen, ja, also... Ich muss sagen, ich habe dieses Jahr aus anderen Gründen keine, nicht so viel Lust. Ich war jetzt vier Jahre am Stück recht viel und am Ende ist es doch immer das Gleiche. Es ist recht teuer. Die Maß wird wieder teurer. Also es ist jetzt gleich bei 11 Euro irgendwas oder so. Ähm, und ich bin gespannt, wie sie, es gibt ja jetzt diese neuen Sicherheitsvorkehrungen, ähm, dass halt das ganze Gelände in kürzester Zeit auch abgeriegelt werden kann, dass man nur noch kontrolliert reinkommt. Früher konnte man ja wirklich einfach aufs Gelände rauslaufen, bis aus der U-Bahn rausgekommen warst, sofort auf der Wiesen. Das soll halt nicht mehr gehen. Und da frage ich mich wirklich, wie sie das machen wollen, weil es sind wirklich, wenn man, ich weiß ja, wie das ist, wenn man da vor Ort ist, die U-Bahn ist geschossen voll, da kommt alle Minute kommt da eine U-Bahn an mit voll gefüllt mit Menschen und die wollen alle auf die Wiesen und wenn die alle noch kontrolliert werden sollen und ich sehe das ein bisschen kritisch, ich, die werden sich da was bei gedacht haben und die sind ja jetzt auch nicht das erste Mal dabei, dass sie sowas machen, von daher vertraue ich einfach mal drauf, dass sie ähm, <lacht> machen. Ja. Äh, es wird ja auch nicht, Es werden ja nur die Leute kontrolliert, die einen Rucksack dabei haben, das sieht man dann ja auch relativ gut, also denke ich mal, das wird jetzt nicht so so kritisch, aber ich bin gespannt, wie sie es lösen.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ich war ja noch nie auf der Wiesn, aber ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß, wo ich natürlich drauf äh, hoffe, dass wir das auch dieses Jahr wieder machen können. Unser Männerabend Oktoberfest-Bier-Special. Der andere wird sich noch daran erinnern. Letztes Jahr während dieses Specials hat der Reinhold ja probiert, sich an der Fachhochschule in Stralsund zu immatrikulieren. Während der Sendung ist aber dann auch noch aufgefallen, dass der Reinhold die Immatrikulationsbescheinigung, die an diesem Mittwoch wollte er die wegschicken. Freitags musste die nämlich in Stralsund sein, dass er diesen Umschlag noch vor der Sendung, noch halbwegs nüchtern also, an sich selber adressiert hat. Ich bin also sehr gespannt, was unser Oktoberfestbier 2016er Special, womit das glänzen kann.
1: Ich wollte mal noch was zu dieser Münchengeschichte sagen. Und zwar habe ich, hab ich eine Meinung, die im Prinzip nicht nur für die Wiesen gilt, sondern für alle Großveranstaltungen, wo Leute nicht hingehen, weil sie Angst haben, dass da was passieren kann und wo Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, wenn eine Person eine Bombe oder was auch immer auf die Wiesen bringen möchte, dann schafft er das auch. Und da bringt jede Rucksackkontrolle nichts. Das ist einfach so. Wenn du das vorhast, dann bist du so gewieft, dass du das irgendwie hinkriegst, das aufs Gelände zu kriegen, wenn du das willst. Von daher ist es schön, dass es die Sicherheitsvorkehrung gibt. Das ist ja auch, zeigt ja auch, dass sie sich Gedanken machen und dass sie das auch ernst nehmen aber es wird an dem Fakt an sich, dass was passieren kann, so oder so nichts ändern.
0: Also, wenn ihr auf die Wiesen geht, äh, habt ein bisschen Spaß, äh, bekotzt euch und eure Mit-am-Tisch-Sitzer bitte nicht, auch nicht unter die Bank pinkeln. gibt ein bisschen Trinkgeld. Und äh, dann kann man da, glaube ich, einen guten Spaß haben. Äh, apropos guten Spaß. Heilwitzger was war das für eine Überleitung? Ich lese nun mal die Headline dieses Artikels vor Candy. Schüler schwängert Lehrerin und kassiert 6 Millionen Euro. Jetzt ist hier auch ein Bild dabei. Ähm... Das könnte auch Schadensersatz sein, weil normalerweise, wenn wir hier über, ist ja ein großes Thema die letzte Zeit, ne? Gerade in den USA Lehrerinnen, die da irgendwie Techtelmechtel mit Schülern haben, normalerweise relativ hübsch. Sie ist, na ja, jetzt kein kein Unfall oder so, aber sechs ähm, Millionen Euro Entschuldi Entschuldigung Entschädigung, so heißt es richtig, hat äh, dieser Schüler gekriegt von der äh, vom Schuldistrikt, also von der Schulbehörde.
1: Könnte man ja schon fast meinen, dass es das vielleicht darauf angelegt hat, ne? Ähm,
0: ja, weiß ich nicht. Also sie war dann auch schwanger von ihm und ähm, ja, der Schuldistrikt hat dann irgendwie da entschieden, wir, wir zahlen diesen, ah, hier steht's: die Beziehung mit dem Schüler startete im Sommer 2012. Ihr gemeinsames Kind kam im Juni 2013 zur Welt. Äh, dann hatte sie auch noch mit zwei anderen hat, Schülern Sex. Und hat,
1: er, hat, hat er gesagt, dass das äh, unfreiwillig war, oder? Weil es ging ja dann relativ lange auch.
0: Ich glaube, es muss noch nicht mal unfreiwillig sein, wenn er minderjährig ist. Ach so. Und Aber warum
1: ist er dann eine Entschädigung?
0: Äh, der Schulz warf den Angeklagten vor, das kriminelle Verhalten der Lehrerin ignoriert zu haben. Also die, die Schuldistrikt hat wohl nicht schnell genug da irgendwie reagiert und was weiß ich, sie versetzt der oder suspendiert, der oder, der suspendiert der oder was
1: auch immer. Vielleicht hält er sich das jetzt auch noch mit der Lehrerin. oder Ich würde
0: würd es nie ausschließen. Also sechs Millionen ist auf jeden Fall schon eine Hausnummer. Das wären umgerechnet circa drei, vier Tage auf der Wiesn, oder? Ja. Ja. Also das würde schon ganz gut klappen. Außerdem, ähm, vorhin über Hochzeit gesprochen, da sind wir ja auch gar nicht so weit entfernt von Kinderkriegen. Jetzt muss ich noch mal eben gucken, wo das hier passiert. Dein über
1: ist. Deine Überleitung sind heute grandios.
0: Fantastisch, ne? Ähm, ich glaube, in China war es, da hat ein werdender Vater vor dem Kreißsaal gewartet, dass seine Frau das, das Kind gebärt und dann kam irgendwie der Arzt oder die Schwester und haben ihn mitgenommen und er dachte, oh super, jetzt kann ich mein Kind sehen. Es, Wurden, es wurde dann aber bei ihm eine Hämorrhoiden-OP durchgeführt, weil er verwechselt wurde.
1: Ja, aber das hat man ja schon häufiger gehört, solche Verwechslungsgeschichten, das, ja, ist jetzt nichts Neues, würde ich sagen.
0: Ja, aber würdest du nicht, wenn, also wenn sie die Sache andersrum wäre und die Leute würden auf einmal dich auf dem Bett legen und alles, es gibt's nicht irgendwo diesen Zeitpunkt, wo du denkst, also so zwischen, du sitzt vor dem Kreißsaal und wartest auf dein geborenes Kind und dem Zeitpunkt, ah, du wirst narkotisiert und die wollen dir am Arsch rumschneiden, ist nicht irgendwo der Zeitpunkt, wo man misstrauisch werden könnte.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Unglaublich.
1: Also normalerweise kommen ja auch Ärzte zu dir und sagen hier, ähm, ja, wir wollen jetzt mit der Operation anfangen. Und dann sagst du ja, Operation ist jetzt hier eigentlich gerade nicht nötig. Hm. Was wollt ihr denn machen? Vielleicht lohnt es sich ja. Ähm, aber ich glaube, also ja, ist schon ein bisschen weit hergeholt eigentlich.
0: Also, äh, dem Mann geht's gut und er hatte wohl tatsächlich Probleme mit Hämorrhoiden. Also.
1: Vielleicht hat er sich auch gedacht, doch, kostenlose so, OP, okay, das, das mache ich mal mit. Ja, also. Schauen was rauskommt.
0: Ja, also ihm scheint ja jetzt gut zu gehen. Von daher ist das okay. ja noch okay. Ähm, Kenny, du hattest noch Sachen rausgesucht. Jetzt muss ich mal gerade gucken, du hast mir die äh, vorab zugemailt. ja zugemailt. Fällt dir gerade noch was spontan ein davon?
1: Ja, das äh, mit dem Kaffee. Genau mit dem Kaffee. Kaffeemaschine also kaputt und genau. Also ich habe die Artikel ehrlich gesagt alle gar nicht so komplett durchgelesen, sondern nur angerissen. Aber da ging es darum. Ähm, da haben die mal wieder eine Studie gemacht, ähm, wie viel Verpackungsmüll und wie viel ja wie viel Müll durch Coffee to Go entsteht. Und bei uns ist es ja gerade so, dass der Kaffee, dass die Kaffeemaschine kaputt ist und ähm, ich mir morgens jetzt immer einen Kaffee vom Bäcker oder was halt gerade auf dem Weg liegt mitnehmen möchte. Und mir aber überlegt habe, dass ich ähm, das mit den Bechern auch immer blöd finde. Und ich habe mir meinen eigenen Coffee-to-Go-Becher, den ich hier so habe, ähm, mitgenommen. Und bei, ich habe jetzt bei drei Bäckern oder bei drei, ich sag mal, Kaffeeanbietern mhm. Ähm, mhm. und einer davon darf es nicht. Also die dürfen keine fremden Becher annehmen, um da ihre Getränke reinzufüllen.
0: Okay.
1: Aus hygienischen Gründen. Ja. Ich ich, ich,
0: ich kenne es ja wiederum nur von Brauereien. Da ist es in den USA, also gibt es ja auch diese Growler. Ne? Also auch du hast eine, eine Flasche zu Hause, einen Liter bis zu vier Liter gibt es dann und ähm, die hat oben so ein so Plöpp drauf und damit kannst du zur Brauerei gehen und kannst sagen, hier, pass auf, macht mir mal da ein Liter von meinem Lieblingsbier rein oder vier Liter oder was auch immer. Und da gibt es in den USA extra mittlerweile auch Gesetze, weil natürlich jede Brauerei so einen eigenen Growler hat, mit einem Logo drauf und noch vielleicht noch eine andere Form als die andere. Und die denen ist natürlich auch daran gelegen, ihre eigenen Dinger zu verkaufen. Die wollen jetzt natürlich nicht unbedingt, dass du mit deinem Growler, den du mal bei Brauerei A gekauft hast, jetzt laufend bei Brauerei B, dir das Bier zapft, sondern im Idealfall würden die dir natürlich auch gerne nochmal so einen Growler verkaufen. Und da gibt's äh, jetzt ein Gesetz, ich habe es leider nicht mehr. Entweder verbietet das das oder das, ich glaube das, ähm, das ähm, du da musst auch Fremddinger befüllen. Irgendwie so ist es. Und da ist aber auch das mit dem, wie du schon richtig sagst, weil die Brauerei muss dann quasi dafür haften, dass das Bier ja einwandfrei ist. Und wenn du halt deinen dein, dein Dingen nicht ordentlich ausgespült hast, dann ist es teilweise halt ein bisschen schwierig. Und Ähnlich ist es wahrscheinlich auch hier mit der Kaffeesache.
1: Ich vermute das auch. Also es ging dann auch irgendwie darum, dass, also ich, ich habe dann versucht, mir das so vorzustellen, warum ich das schlimm finden würde. Klar, wenn jetzt jeder Heinz und Franz sein Becher da abgibt und ähm, das ja an die Gerätschaften, das berührt und ähm, vielleicht ist nicht jeder so sauber und so, dann, dann hat das ja schon hygienische Gründe. Aber andererseits, dann haben wir wieder die Geschichte mit dem, was ist denn mit Geld? Womit fasst die Bäckerei-Fachverkäuferin das Geld an? Fasst sie das mit der Hand an, wo sie den Handschuh anhat und fässt danach die Brötchen an? Ich meine, das ist ja immer, wir haben ja immer die Diskussion, wäscht die sich überhaupt, nachdem sie auf dem Klo war, die Hände? Weil dann ist eh rum. Also dann können sie auch meinen Kaffeebecher nehmen und mir da Kaffee reintun. Also das, deswegen verstehe ich diese auf nicht ganz, warum man jetzt sagt, ja, das ist so furchtbar unhygienisch, wenn sie fremde Becher entgegennehmen und da den Kaffee reinfüllen.
0: Da kann ich äh, direkt auch eine Anekdote zu erzählen. Ich war nämlich äh, diese Woche bei einer äh, Hygienebelehrung nennt sich das. Aber früher nannte sich das so Gesundheitszeugnis. Ähm, wenn man halt mit Lebensmitteln dann arbeitet, dann braucht man das. Und da saßen, das ist halt einfach, setzt man sich hin und dann kommt jemand und erzählt so ein bisschen was und dann macht er einen Film an und dann kriegt man die Bescheidung, dass man da war und dann kann man wieder gehen. Und äh, das Lustige war, da saßen auch direkt vor neben mir saßen zwei Leute, die nur Englisch gesprochen haben, die kein Wort verstanden haben. Sich zwar Artig. so ein bisschen diesen Film angeguckt haben, wo dann natürlich gezeigt wird, äh, du sollst, wenn du in der Küche zum Beispiel arbeitest, keinen Schmuck tragen, du sollst nicht mit offenen Wunden und sowas, also so gesunder Menschenverstand quasi in Filmform und äh, ja, die haben halt die Bilder sich angeguckt, von dem Text natürlich keinerlei irgendwas verstanden und haben aber dann natürlich auch diese diese Bescheine gekriegt, dass sie da waren und da weiß ich nicht, ob es nicht irgendwie sinnvoller wäre, da so ein, so ein Online-Tool zu, zu entwickeln, das dürfte ja auch jetzt nicht so super teuer sein, um diesen Film einzubinden, der irgendwie zwölf Minuten ging und dann nochmal vier Fragen, die du beantworten musst. Sollen sie mit einer offenen, eitrigen Wunde ihrem Beruf als was weiß ich, Koch nachgehen? Ja, nein, vielleicht. Also, ähm, aber das war schon sehr komisch. Aber da sprichst du es natürlich an, dass da, weiß ich auch nicht, was hat die, die Frau beim Bäcker oder was hat die Frau beim Fastfood-Laden oder auch im Restaurant, ne? war die auf Toilette und hat sich die Hände äh, gewaschen, hat sie es nicht getan oder so, das ist immer ein bisschen schwierig.
1: Ja, ich, ich finde halt, wenn man sich da zu viele Gedanken drüber macht, dann kann man fast gar nicht mehr rausgehen, weil dann ist irgendwie alles eklig. Und ich bin auch der Überzeugung, dass der menschliche Körper so ein paar Bakterien einfach braucht, damit er abgehärtet bleibt. Ich meine, nicht umsonst sagt man, dass Kinder, die viel im Dreck spielen und an allen möglichen Sachen im Mund stecken, dass die nachher weniger Allergien bekommen, als äh, Menschen, die in sehr hygienischen Umfeld Aufgewachsen sind.
0: Apropos, so. ja, apropos, in den Mund stecken. 60 Jahre Bravo, Dr. Sommer. Ähm, erinnerst du dich noch an deine erste Bravo, die du gekauft hast? Oder Bravo Girl, oder wie das äh, damals hieß?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht.
0: Hm.
1: Also, ich war da auch so ein bisschen spät dran. Ich habe furchtbar lange noch die Wendy gelesen.
0: <lacht> hast du auch die, die, die Pferdeposter aufgehangen?
1: Ja, natürlich. Was war Und dein hab... was ist
0: dein Lieblingspferd oder Was ist dein Lieblingspferd?
1: Ich mochte mal so die schwarzen Pferde, ah, ja. so mit so wallenden mm. Haaren. Ja.
0: die sind auch besonders lecker.
1: <lacht> ja, <mh>. Pferde Lasagne. <lacht> oh. Da wären wir wieder beim Thema. Ähm, darf, nee. darf man
0: Pferde Lasagne noch mal warm machen? bestimmt ne?
1: Wenn, wenn, da, wenn da kein Spinat dabei ist. Ja, das stimmt, ist schon, wenn ja.
0: das Pferd frischen Spinat gegessen hat. Also jetzt kommen wir vom das Thema ab. Ist,
1: ja, ja ähm, nee, an die Brauberin, also ich habe sie natürlich äh, gelesen und ähm, mich fremdgeschämt und mit meinen Freundinnen gekichert und das hat man halt früher so gemacht. Ich fand es erstaunlich, das schon, 60 Jahre waren es jetzt, ne? Mhm. Schon eine lange Zeit.
0: Das ist definitiv eine lange Zeit. Äh, ich werde auch gleich noch erzählen, einen meiner allerliebsten, also nicht von mir, die habe ich gelesen, Leserbrief äh, an die, an das Dr. Sommer-Team. Ähm, habe ich auch probiert, mal irgendwie zu googeln, zu recherchieren. Habe ich nie wieder gefunden, aber den weiß ich noch. Aber ein, meine ersten Bravos, äh, muss ich schon fast sagen, da bin ich immer als als Kind, als Jugendlicher, dann mit dem, mit dem Fahrrad bei uns ins Dorf gefahren, an den Kiosk. Und dann hat man die da so ganz heimlich, das war ja damals, also die Bravo war ja, als als Jugendlicher für uns schon fast so wie Pornografie da die haben wir ja so ganz äh, heimlich dann immer irgendwie äh, gekauft und da so ein bisschen geblättert und waren da waren ja auch nackte Menschen drin und sowas
1: Erst, als erstes immer auf die nackte Bilder erstmal äh, hingeblättert
0: ja ich habe erstmal die Witze gelesen ja, ja. und hinten die Charts also. immer geguckt ob äh, hier Back for Good immer noch auf Nummer 1 ist und sowas aber äh, der, der ich sag mal so nicht ich weiß nicht ob es der beste Leserbrief aller Zeiten ist aber einer der mich nach drücklich, ist, knapp 20 Jahre später weiß ich es jetzt immer noch. Das war ein Brief von einem Junge an das Doktor-Sommerteam und er schrieb, liebes Doktor-Sommerteam, mein Sperma ist grau und klumpig, äh, was soll ich tun? Und da habe ich jetzt immer noch Schmerzen, wenn ich daran denke.
1: Was war denn die Antwort? Das weiß ich also, leider
0: nicht mehr. Das, ich glaube, er solle mal zum Arzt gehen oder sowas, um... Geht Bitte. Wenn man sich das halt vorstellt, <lacht> wenn man sich das halt vorstellt, der Typ schreibt diesen Brief, damals gab es ja noch keine E-Mail und nichts. Ne? Der Typ schreibt diesen Brief, schickt ihn erstmal dahin, dann ist Redaktionsschluss, dann kommt das irgendwann nach vier Wochen im besten Fall wahrscheinlich mal in diese Zeitung rein. Und, also ich hoffe, er hat nicht so lange gewartet. Also lieber ähm, Mensch von damals, wenn das dein Brief war, gib uns doch mal ein kurzes Update, äh, wie es dir geht, ob du vielleicht schon Gut, nachwuchst. Ob du vielleicht schon, bitte kein Bild, äh, einfach eine Beschreibung reicht und äh, Vielleicht hast du ja auch schon Nachwuchs gezeugt und das ist jetzt alles okay, aber ich musste damals irgendwie immer dran denken, wie ist das, wenn jetzt da unten eine Eiswürfel auf einmal rausgehen also klumpig und so, also um Gottes Willen, das war, aber äh, die Bravo gibt es immer noch, ich bin ja relativ schnell dann auf die Bravo Sport umgestiegen und äh, da waren dann irgendwie aber nackte Fußballer drin oder Wrestler waren da auch drin, das äh, war natürlich auch immer besonders interessant. Ach, ähm, gibt es denn jetzt noch Zeitungen, die du kaufst? Oder gibt es sogar vielleicht irgendwas, was du im, im Abo hast, in Zeitungsform oder vielleicht auch in e paper form
1: Ja, also dadurch, dass ich ja ähm, in der Medienbranche arbeite, habe ich beruflich, kriege ich sehr viele Zeitschriften. Da geht halt immer um... Die Bunte,
0: um, Brigitte.
1: Zum Beispiel, ja. die Okay, ähm, Closer. Mein
0: Wochenende. Wie heißt ja. das?
1: Freizeit, Freizeitspaß. Ja. <lacht> Ähm, nee, da geht es halt immer um so Genussthemen, um Lebensmittel, so Feinschmecker und Rolling Pin und sowas, das, äh, da gucke ich schon mal ganz gerne rein. Und privat habe ich abonniert die Deli, weil ich die Rezepte da drin immer ganz gut finde, obwohl ich fast nie was nachkoche. Ähm, aber ich finde, die ist hübsch gemacht. Also bei mir geht auch viel darüber, wie ist ein Magazin gemacht, wie fühlt sich das an. Ähm, es gab auch mal, so ein, ich weiß gar nicht, ob das jetzt regelmäßig ist, es hieß, äh, Mutti kocht am besten. Und das hatte so ganz raues Papier. Also ich finde, das fest sich halt so schön an irgendwie. Okay. Und dann kaufe ich das gerne. Und wenn da schöne Grafiken drin sind und ähm, das irgendwie alles schön aufbereitet ist.
0: Mir wurden ja als Kind immer, oder auch als Jugendlicher immer, bis ich halt 16 oder was war, dann habe ich eh gemacht, was ich wollte, äh, Abonnements immer verboten. Weil meine Mama immer gesagt hat, und da hat sie auch im Nachbetrachten immer äh, sehr viel Recht gehabt, das interessiert das, weil man muss meistens irgendwie für ein Jahr abschließen, hat sie immer gesagt, das interessiert dich in einem halben Jahr eh nicht mehr. Und dann ist man natürlich erstmal so als Ziemlich immer so, doch, ich lese das, äh, das ist das lustige Taschenbuch, auf jeden Fall. Und ähm, dann war es ganz gut, dass man das nicht im Abo genommen hat oder auch Allah. Oh, ich warte auch mal so eine Basketballphase, da wollte ich so dieses Basketballmagazin abonnieren. Auch gut, dass ich das nicht gemacht habe. Ähm, also im Nachhinein, liebe Eltern, wenn ihr Kinder habt, lieber Thomas zum Beispiel, ne, wenn der Anton jetzt demnächst kommt und sagt hier, dass, äh. Boah, was gibt's denn da aktuell? Das gibt's, was was, was gibt es für Kindermagazin? Das Pokémon-Magazin? Äh,
1: Bob, Bob der Baumeister? Oh,
0: genau, das Bob der Baumeister-Magazin. Äh, macht doch mal hier so einen 24-Monate-Abo-Vertrag. Da gibt es auch Bob der Baumeister hier den den Helm dazu oder sowas. Würde ich mich als Elternteil auch nicht mehr drauf einlassen heutzutage.
1: Also wir hatten ja, wir haben ja da eine Zeit lang in den USA gelebt und da war das so, dass man über die die Bundeswehr deutsche Magazine abonnieren konnte. Also man konnte dann immer, ich weiß, ich erinnere mich da nur noch dunkel dran, weil ich war irgendwie acht oder so. Und äh, man konnte dann immer ankreuzen, was man für Magazine haben will. Und dann wurden die halt importiert.
0: Das heißt, dein Papa wusste immer im August, wer Playmate Januar war?
1: Nee, anders. Wir waren immer viel zu spät dran. Ja, sag ich ja. Also. also, also ja, 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 andersrum, genau. Und ich habe halt, ich habe früher mal einen Mickey Mouse. Gab's Mickey Mouse? Ja, oder? Natürlich. Ja, wie hieß denn das? Ja, ja, Mickey Mouse. Mickey Mouse und, äh, Wendy halt. Sowas.
0: Ja. Das verrückte Taschenbuch, nee, nicht das verrückte, das lustige Taschenbuch.
1: Der eigentliche äh,
0: Sammelfetisch war ja auch nur, weil man diesen, 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 Buchrücken, das hat ja dann immer, wenn die im Regal standen, hat das so ein Bild ergeben. Und ich glaube, die letzten 20 lustigen Taschenbücher habe ich nur noch wegen diesem, wegen diesem Bild gekauft und sie gar nicht mehr gelesen oder sowas. Also, ach, das war schon.
1: Wir ja, übrigens auch bei einem spannenden Thema. Ähm, wenn es darum geht, dass man Sachen sammelt, und dann plötzlich das Design geändert wird. Das ist nämlich jetzt so bei den Starbucks-Tassen. Also oh. es gibt ja aus jeder Stadt eine Starbucks-Tasse. Ja. Und zum Beispiel auch aus Bundesländern, aus Ländern, in den USA, auch aus Staaten. Und ähm, die haben jetzt das Design geändert. Und jetzt hast du eine Sammeltasse über Jahre. Jede Stadt, die du besucht hast, hast du dir gekauft, hast sie zu Hause stehen. Und jetzt ändern die das Design. Und jetzt sehen die nächsten folgenden Tassen halt anders yes,
0: aus. Ja, da gibt nur eine Lösung.
1: Ja, nochmal alle wieder kaufen, das wollen die auch garantieren. Mit ein anderes
0: Haus. Also du lässt, die, andere. du lässt die eine Serie in dem einen Haus und kaufst dir noch ein zweites Haus, wo du dann wieder neu anfängst, anfängst zu sammeln.
1: Also ich finde das irgendwie doof.
0: Ich glaube, da stecken die Immobilienmakler dahinter.
1: Das ist auch eine Theorie.
0: Könnte man sagen. Also ich bin ja glücklich, meine meine Schwester sammelt oder hat zum Beispiel gesammelt hier diese Coca-Cola-McDonalds-Gläser. Ich glaube, die hat 400, also gefühlt, vielleicht sind es auch eher 20 oder so, aber unzählige von diesen Gläsern, weil es dann immer irgendwie zu einem Mac-Menü, dann gibt es mal das rote, das grüne, das blaue Coca-Cola-Glas und dann ein halbes Jahr später sehen die wieder anders aus und ich habe mich relativ, also vor einiger, ich habe früher auch gerne gesammelt und, also unterschiedlichste Sachen, ich sammle nahezu gar nichts, nee, Briefmarken glücklicherweise nie, aber, äh, dann so DVDs oder sowas irgendwie, ich habe hier noch DVDs oder auch Blu-rays stehen, die habe ich in meinem Leben noch nicht geguckt, ähm, aber die waren dann halt irgendwie mal günstig oder im Angebot und dachte so, ach oh, der ist ein cooler Film, den guckt man sich bestimmt noch mal an, liebe Leute da draußen. Nein, macht ihr nicht.
1: Rate mal, rate mal was ich gesammelt habe.
0: Du hast gesammelt hm, so in die Richtung, also irgendwie sowas äh, kitschiges. Äh, du hast gesammelt hier diese diese kleinen Trolle.
1: Auch ja. ja. Nee, aber wirklich aktiv gesammelt und wo ich dann auch so ein Buch hatte, wo ich das alles, ähm, alles schön sortiert habe. Telefonkarten. Nein. Ja, als man auch in die Telefonzelle gegangen ist und mit einer Telefonkarte, die da reingesteckt hat und telefoniert hat. Weil dadurch, dass wir ja recht viel unterwegs waren, haben wir dann wollten wir ja auch die Großeltern mal anrufen oder Freunde. Und da hatten wir immer Telefonkarten. Und da hatte ich dann natürlich auch aus den USA total abgefahrene die total hübsch sind und ähm, coole Designs haben, die habe ich heute noch, die Sammlung. Weil ich finde einfach, wenn du das in, keine Ahnung, ich das in zehn Jahren mal meinen Kindern zeige, die wissen ja überhaupt nicht, was das ist.
0: Ja, das ist es ja. Also, ich, auch eine schöne, kann ich noch gerne eine, eine Anekdote erzählen, Telefonkarte. Äh, Kumpel von mir aus der Klasse hatte irgendwie von seinen Eltern eine 50 Mark Telefonkarte gekriegt. Und da das Telefonieren damals irgendwie drei Pfennig pro Minute gekostet hat, kann man sich das mal ausrechnen, wie lange man damit hätte telefonieren können. Die war noch neu Kumpel und ich gehen in die Telefonzelle, ähm, rufen damit irgendwen an für ganz kurz und vergessen dann die Karte in der Telefonzelle. Fand er nicht gut. Aber er hat einfach dann von Oma eine neue gekriegt. Von daher war das auch nicht ganz so schlimm. Kenny, du warst im Kino. Was hast du dir angeschaut?
1: Uh, ein ganzes halbes Jahr. Ja, was denn jetzt? To tolle, tolle Übersetzung für ähm, wie heißt es im Englischen? Me before you. Ja.
0: Ich gucke ja auch aktuell die die Pokémon-Serie und da sind auch, also was da für Übersetzungen sind vom vom Englischen, wo man eigentlich sagt, okay, diesen englischen Titel, den könnte man relativ einfach ins Deutsche sinngemäß übersetzen. Und dann hat man einfach was ganz anderes gemacht.
1: Das sind, das sind, da sitzen irgendwo kreative Leute, die meinen, dass sie jetzt dann irgendwas Neues erfinden müssen. Aber auf jeden Fall ein ganzes halbes Jahr. Ich habe das Buch gelesen. Das finde ich ja mal spannend, weil normalerweise ist die Verfilmung dann ja schlechter als das Buch und ähm, ich fand es hier jetzt ganz gut gelöst, muss ich sagen. Weißt
0: du was? Die schlimmsten Leute sind im Kino. Also es gibt zwei Gruppen von den schlimmsten Leuten. Die, die kein äh, Popcorn und keine Cola nehmen natürlich. <lacht> und, dann die, und dann die anderen, die die ganzen Filme so sitzen. Hm. Also, das war im Buch aber anders. Das hatte ich einmal bei einem Harry-Potter-Film, wenn ich mit meiner damaligen Freundin reingegangen weil die so Harry-Potter-Film war. Und dann hatten wir irgendwie drei, ich weiß nicht, mehr, ob vor oder hinter uns sitzen, drei so Mädels, so Freaks, schon ein bisschen älter. Und die, hatten, die kannten die Bücher irgendwie auswendig. Und dann alle zwei Minuten, hmm, so ein tiefer, tiefer Seufzer und dann, das war im Buch aber anders. Ich denkst du, ja, es ist aber doch jetzt der Film. Halt doch einfach die Klappe. Ähm, ja, man
1: muss es ja auch anders machen. Du kannst ja, wenn du wirklich mal ein Buch ja nicht, ja. 1 zu eins verfilmen möchtest, du musst dir mal überlegen, wie lange du an so einem Buch liest. Und das dann einfach mal umrechnen, das guckst du dir jetzt an.
0: Ja, ja klar.
1: Also es haben natürlich Sachen gefehlt, aber das waren alles so Sachen, die haben die Geschichte jetzt nicht verändert. Also es hat gepasst, ich habe Sachen wiedererkannt, die im Buch waren und es waren die wichtigsten Sachen. Das Einzige, was ich vielleicht kritisieren würde, ist, dass die Schauspieler nicht ganz gepasst haben zu dem, wie sie im Buch beschrieben werden. Okay. Das macht, finde ich, nicht unbedingt was, weil die Geschichte stimmt ja noch. Ich habe
0: auch auch, gedacht, auch letztens darüber nachgedacht, wenn mein Leben verfilmt würde, wer gerne meine Rolle spielen sollte.
1: Und auf was wenn. Ja,
0: also eigentlich ja, ähm, bin ich ja so der George Clooney-Typ, aber ich glaube, er wäre einfach zu alt, um äh, mich dann schon darzustellen. Ich bin dann bei Leonardo DiCaprio gelandet. Oh nee. Ich wollte jetzt mal eine E-Mail schreiben. Ich denke, das sollte machbar sein. Also ich kann doch mein, mein, mein Leben, das kann ich, also A, kann es auf jeden Fall schon verfilmt werden und B, kann ich doch da, also ich, 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 hoff, ich hoffe, muss Leonardo DiCaprio nicht schwängern, aber 6 Millionen möchte ich auch gern haben.
1: Ja. Ja.
0: Ich würde dich auch beteiligen. Also ja? die nächsten. Wenn, würde die,
1: mich denn spielen, oder? Der
0: nächste starbucks tassen sammelbecher geht auf mich.
1: Das ist super.
0: Also der Film umgesetzt, ohne zu viel zu verraten, gut umgesetzt und der läuft auch schon ewig. Den hat der Thomas da auch schon geguckt mit seiner Frau, ne? so, ja, so ein Pärchenfilm, ne?
1: Das ist auch schon lange auf Platz 1, glaube ich, der Kinocharts. Also, das ist halt so ein Film. Ähm, also, es gab damals in Musum, da gibt es ein Kino, und da lief ein Film. Ich glaube vier Monate lief der. Wenn nicht, sogar, wenn nicht sogar ein halbes Jahr. Ein ganzes halbes Jahr lief der. Ja. Und das war, wie hieß denn der noch? Das war auf jeden Fall eine, eine dänische Verfilmung, glaube ich. Das lief auch nur oben bei uns. Und das war auch so ein Film, der so das ist so ein bisschen tiefgründig, aber nicht zu schwierig. Also jeder kann sich den angucken und jeder amüsiert sich irgendwie. Und wenn man Lust hat, kann man halt mehr drüber nachdenken, über das Thema, um das es geht. Also es zwingt einen nicht, tiefgründig nachzudenken, aber man könnte es, wenn man will. Okay. Also grob geht es um das Thema Sterbehilfe, ja oder nein. Ja. Und es ist ein sehr kritisches Thema. Und sich damit in einem Film oder auch in einem Buch zu befassen, finde ich schon sehr mutig. Und sie haben es halt so umgesetzt, dass du eigentlich das Gefühl hast, du sitzt in einer mega Schnulze. Und es geht um nichts. Aber wenn du halt genau darüber nachdenkst, geht es halt um relativ viel.
0: Thomas hat hier auch heute das äh, Thema aufgebracht bei uns in der äh, Stammtischgruppe äh, und da hat er äh, geschrieben, an dieser Stelle wollte ich mal in die Runde werfen, dass ich auf meiner Beerdigung gerne Ina Müller Pläne und dann direkter Übergang zu wieso Hey Thomas laufen haben will. Ich kenne beide Lieder nicht, lieber Thomas, aber vielleicht kannst du die beim nächsten Mal kurz ansingen, einfach a cappella, hast ja auch so eine schöne Singstimme. Äh, Im Anschluss gemeinsames Beisammensein mit vielen Trinkspielen und viertelstündlichen Prost auf mich. Irgendwer muss ja mal wissen, äh, irgendwer muss das ja mal wissen und im Podcast wäre das doch auch mal ein spannendes Thema. Kenny, wie soll deine B Ab deine Beerdigung, so heißt es, deine Ablebenszeremonie, wollte ich schon was sagen. Wie soll das aussehen? Hast du dir ja schon Gedanken gemacht? Wie möchtest du überhaupt, möchtest du in einen Sarg, möchtest du eingeäschert werden? Ja. Mit
1: Auf jeden Fall eingeäschert. Ja. Das finde ich äh, ganz wichtig. Ähm, ja, ich habe mir da ehrlich gesagt noch nie Gedanken drüber gemacht. Ähm, ich finde es das wichtig, dass für die Leute, die mich beerdigen müssen, dass für die das okay ist, wie das passiert. Also ähm, ich kann jetzt leider gerade aus aktuellem Anlass ähm, von der Beerdigung berichten, mein Großvater ist halt gestorben, ähm, langes Leben gehabt, alles gut, ähm, aber da war uns halt wichtig, ähm, dass wir es so machen, dass es für uns in Ordnung ist, dass wir damit gut zurechtkommen, aber dass es halt auch zu ihm passt als als Persönlichkeit. Und da haben wir halt auch ähm, beschlossen, dass wir nicht in die Kirche gehen, weil wir nicht gläubig sind, mhm. und er auch nicht gläubig war, und dann finde ich es einfach so ein bisschen, dann sitzt man da, der Pastor erzählt was, womit man A nichts anfangen kann, B nicht dran glaubt, und C einfach nur ja die Zeit absitzt, bis endlich vorbei ist. Ja. Und so haben wir einfach selber das gestaltet, es war auf dem, auf dem Friedhof, und wir haben halt einfach selber beschlossen, was wir sagen wollen, und wir haben auch ein Lied gespielt, auch ein, ähm, das ist von der, wie heißt denn jetzt? Ich habe aber heute das mit den Namen nicht so. Also ich dachte die Sarah Autohändler, Connor. ja. Ähm, und da ging es halt darum, dass man nicht 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 traurig sein soll, ähm, sondern mit einem Glas in der Hand ähm, lachen soll. Hm? Weil wenn, wenn ich mal von wenn ich mal von euch gehe, ähm, dann sollt ihr alle lachen. Ihr sollt die schönsten Kleider tragen. Und das geht ja so ein bisschen in die Richtung, dass man einfach es ist traurig, aber es bringt auch nichts, sich im schwarzen Dress dahinzustellen und zu beten. Also meiner Meinung nach. Deswegen wäre ich auch für eine Variante wie Thomas sie vorschlägt, dass man sagt, gut es soll jetzt auch irgendwie natürlich sollen, sind die Leute traurig, aber sie sollen deswegen nicht einen schlechten Tag haben. Ja.
0: Okay, also bei mir wäre auch auf jeden Fall Einäscherung, wäre ich auf jeden Fall dafür am liebsten noch irgendwie dann auch verstreuen. Da bin ich mir noch nicht ganz, in Deutschland darf man es auch, glaube ich, eigentlich gar nicht. Ne? In Deutschland darf man nicht verstreut werden. Man müsste sich also irgendwie im Ausland, ich glaube, das gibt alles, kann man sich in Holland einäschern lassen und dann könnte man sich einfach verstreuen lassen. Ähm, weil ich eigentlich nicht möchte, dass es irgendwie so so ein Grab gibt, äh, wo dann irgendwie Leute sich verpflichtet fühlen, das zu pflegen oder sowas, weil am Anfang, man kennt das ja, ne, äh, äh Oma ist gestorben und am Anfang sind alle da und nach einem Jahr oder nach einem anderthalb Jahren oder irgendwann, was weiß ich, rottet das dann da vor sich hin oder sowas und äh, da möchte ich einfach nicht, dass wenn ich schon tot bin, dass dann dann noch Leute irgendwie sich, seien es die Kinder oder weiß man ja auch alles nicht, dass die sich dann noch zuständig fühlen und dann denken, so jetzt müssen wir aber hier äh, Opa Dennis nochmal eben kurz äh, übers Grab fegen, bevor der harte Winter kommt oder so, ähm. Um und dann, so wie Thomas das sagt, ist da eigentlich eine riesen Gaudi. Also Ziel müsste natürlich sein, von den A6 Millionen, die ich von der von der schwangeren Lehrerin hoffentlich gekriegt habe, plus die 6 Millionen für die Verfolgung meines Lebenswerks, 12 Millionen, 10 Millionen unter die Leute zu bringen, 2 Millionen aufzuheben, die anzulegen, sodass jedes Jahr an meinem Todestag oder an meinem Geburtstag, vielleicht ist aber auch der Geburtstag auch gleichzeitig mein Todestag, also anderes Jahr natürlich, und dann immer eine Riesensause zu machen, äh, Mexikaner äh, für alle, äh, hier jeder, jedes Mal, das ist dann auch so, geht's so rund, jedes Mal darf ein anderer Craftbrauer dann ein Todesbier für mich brauen und so weiter, das finde ich schon eine ziemlich coole Sache.
1: Ja, kann man machen. Also bei meinen Großeltern ist es auch so geregelt, dass man das Grab nicht pflegen muss, weil das ist wie so ein, ich will jetzt nicht Gemeinschaftsgrab hören, das hört sich immer so ein bisschen an, da werden ganz viele reingekippt einfach nur, sondern es ist so, man hat auf einer bestimmten Fläche, hat man einen Platz für die Urne, daneben wurde auch ein Platz für meinen Opa freigehalten, der jetzt ja dann auch be belegt ist ähm, und dann gibt es einen gemeinschaftlichen Grabstein, da werden die Namen untereinander eingetragen und dann gibt es halt jemanden, der diese Fläche pflegt, der da mal Blumen anpflanzt genau, ja. oder Unkraut, Aber man muss es nicht selber machen. Sondern man kann hingehen, wenn man möchte, auch mal eine Blume hinlegen. Aber generell ist es nicht so, dass man jetzt da nach einem Jahr wiederkommt und dann ist da der, der Urwald auf dem Grab ja, los. Ja, ja. Also das finde ich halt ganz schön, weil man muss das auch einfach realistisch sehen. Und ich glaube, ähm, ich würde das auch gar nicht wollen, dass sich Leute dazu verpflichtet fühlen, immer dahin zu gehen. Das mit dem ähm, Verschütten ist, glaube ich, wirklich verboten. Aber du könntest, man könnte das natürlich inszenieren. Weil es war nämlich tatsächlich so, dass wir alleine waren also es war es war nur Familie da von uns es war kein anderer mhm. also es war niemand von der Kirche da niemand von der von dem von dem Friedhof also wir waren komplett alleine und wir durften noch die Urne dahin tragen das hat ja mein Vater übernommen mhm. ja, wenn der jetzt gestolpert wäre ne, mhm. kannst du ja dann auch in ein Testament schreiben bitte stolpern und mich <lacht> äh, neben der Brauerei irgendwo. Hm.
0: Oder vielleicht es gibt ja schon ein äh, Bier was mit einer Hefe aus einem Bart, also dem Bart des Braumeisters okay. eingebraut wurde, vielleicht so ein ähnliche so in äh, so ein ehrliches uh. Bier mit
1: okay.
0: mit Asche?
1: Nein, nein. Nee. Das machen wir mal nicht, hm. nee.
0: Ich weiß auch, ob das also zumindest in Deutschland <lacht> ist wahrscheinlich schwierig und besonders ist als Bier auf den Markt zu bringen, aber äh, ist ein
1: bisschen Zeit zum Glück, ja, ne? ich
0: denke auch. Ähm, in diesem Sinne haben wir noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen, Candy? Serien? Serien. Was hast du geguckt? Ich bin ja, ja zu nichts gekommen.
1: Ha, ich habe eine neue Serie angefangen. Hast
0: du eigentlich mal die Serie geschaut, die ich dir geschickt habe?
1: Ja, aber ich habe jetzt ja zwei Folgen davon gesehen, bin total angefixt und krieg jetzt keinen Nachschub. Ja, mir
0: sagt was. ja keiner Bescheid. Ich habe es auch hier dem Nico und dem Paddo oder was
1: geschickt. Ach so. und ja, habe ich gesehen und fand ich gut. Ach so,
0: ja. Dann weitermachen.
1: Was hast du noch geguckt? Ja, wo kriege ich denn das jetzt her?
0: Ja, gibt's bestimmt noch Quellen. Ja. Ich mich mal morgen dran.
1: Ja, also ich habe geschaut, ähm, die Serie Unreal, also Unreal. <lacht> ja. Ey, das kann man eins zu eins übersetzen. Ist ja super. Ähm, und zwar ist es eine Serie, die wird von Amazon produziert. Kann man also auch wirklich da nur auf Amazon Prime sehen. Mhm. Ähm, und da geht es im Groben darum, dass hinter die Kulissen ähm, von dem Bachelor, also von der Serie, von der Reality-Show Der Bachelor, mhm. im Englischen heißt es da irgendwie. Ähm, oh, ich weiß es schon gar nicht, ich habe es heute echt nicht, ähm, auf jeden Fall ist es der Bachelor auf, auf Amerikanisch und da geht es so ein bisschen darum, wie das dahinter den Kulissen abläuft, also ähm, ist natürlich alles fiktiv, ähm, da geht es so ein bisschen darum, dass eine, die hat so ein bisschen psychische Probleme ähm, und muss immer mal wieder Medikamente nehmen, dann ist da eine andere, die hat ein Alkoholproblem und ähm, dann werden halt die Mädels, die da antreten, um halt das, das zu gewinnen, vom Bachelor ausgewählt zu werden. Die werden halt so ein bisschen immer ja, in bestimmte Richtungen gedreht und ähm, dann werden da Intrigen gesponnen. Dann wird denen irgendwas erzählt, was gar nicht stimmt. Dann werden die total aufeinander gehetzt. Ähm, dann werden irgendwelche dunklen Geheimnisse praktisch rausgefunden. Die eine hat zum Beispiel dann irgendwie einen Ex-Mann, der sie geschlagen hat. Dann wird der aufs Set geholt und dann verprügelt er halt jemanden da und geht halt um, geht immer gut zur Sache ist auch schon mal jemand gestorben? Dann irgendwie hat sie vom Dach gestürzt und dann mussten die es irgendwie vertuschen, dass sie der irgendwie die Medikamente weggenommen haben und die war halt von ihren Medikamenten runter und hat sich deswegen vom Dach gestürzt. Also diese
0: ganzen Serienmacher, ja. die müsste man eigentlich mal richtig so für 20 Jahre verknacken oder so.
1: Ja, aber es ist ja alles fiktiv. Ach so? Ja. Ach so. Ob das wirklich so ist? ähm... Weiß man nicht. Ach so, ich dachte, Aber das
0: wäre eine Reportage, so nach dem Motto.
1: Nein, nein. Ach es so. ist eine ganz normale, es ist im Prinzip eine, Ser eine Serie über, wie die halt dieses diese Fernsehshow produzieren.
0: Ah, eine Serie genau. über eine Serie.
1: Eine Serie über eine Reality-Show. Okay.
0: Wie heißt ja, die? Und,
1: uh, Unreal. Okay. Genau. Werde ich äh, verlinken.
0: Amazon Prime.
1: Amazon Prime, genau. ist gerade die zweite Staffel durchgelaufen. Muss ich jetzt warten, bis weitergeht. Ja,
0: das ist ja noch ein bisschen Zeit. Ich überlege gerade, aber ich glaube, ich habe echt jetzt äh, die letzten zwei Wochen seit der letzten Sendung auch äh, nichts mehr geguckt, nichts mehr gucken können. Und äh, wenn ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, natürlich auch äh, Vorschläge für uns habt, gerade im Bereich äh, Filme oder Serien, dann äh, teilt uns das doch sehr gerne mit, äh, zum Beispiel an äh, stammtisch.maennerabend.info. Äh, äh, wenn ihr da irgendwie einen Link zu habt, zu einem Trailer oder was auch immer, dann packt den gerne mit rein. Im Zweifelsfall schreibt einfach nur den Namen der Serie rein, vielleicht im Idealfall, wo sie verfügbar ist. Also wenn ihr es auch wie Kenny jetzt gerade irgendwie auf Amazon Prime gesehen habt oder auf Netflix oder sowas, dann äh, wäre das super. Schreibt gerne euren Namen mit rein, dann können wir euch hier auch lobend erwähnen, wenn ihr das möchtet. In diesem Sinne würde ich sagen, sind wir für heute durch. Kenny, hat's Bier geschmeckt?
1: Schreiben, schreiben uns eigentlich Leute?
0: Ja, bestimmt. Ich habe es jetzt für heute noch nicht vorbereitet. Nein, also es, es gibt schon Feedback, aber es hat jetzt noch keiner irgendwie gesagt, pass auf, das sind die die und Serien, äh, stellt die unbedingt mal vor, die sind alles, cool.
1: Weil wir auch mal gesagt haben, sollen Fragen stellen zur Ernährung und so Zeug. Ja,
0: bitte auch Fragen zur Ernährung. Stammtisch ja. at .info. Wenn ihr Irgendwann einfach auf. Wenn wenn die äh, zehn äh, Mythen euch angefixt haben zur Ernährung und ihr vielleicht noch selber welche äh, kennt, die ihr hier von Candy auf die Probe stellen lassen wollt, dann schickt uns einfach eine E-Mail oder eine Nachricht auf, E-Mail ist ja auch gar nicht mehr so in heute. es natürlich auch einfach auf äh, Facebook einfach eine Nachricht an Männerabend schicken. Ähm, das landet alles im gleichen Postfach und äh, wenn ich dann denke, würde es dann hier vorgetragen. Wenn ich mal nicht dran denken sollte, einfach nochmal hm. eine Nachricht hinterher schicken. Ähm, dann kommt es spätestens dran.
1: Gut. Was steht heute? das? Ja,
0: ja was steht heute noch an, Candy? Mit diesem angebrochenen mhm. Abend?
1: Ja, noch Wäsche waschen, ne? Mhm. Damit ich am Wochenende auch was zum Anziehen habe und ähm, noch so ein bisschen hier.
0: Chill. <lacht> noch so ein bisschen chill. Ich
1: weiß gar nicht, weiß, du weißt gar nicht jetzt die Serie habe ich zu Ende geguckt. Äh Olympia läuft nicht mehr, muss mal gucken, was man, was so passiert, bei man Fernseher anmacht. Ja, Thomas
0: Poppe hat ja auch, Ed äh, der Poppe, auf äh, Twitter völlig schockiert. Ich glaube, gestern war es, hat er getwittert. Also deutsche Mannschaft auch am Abgrund schon seit Tagen keine Goldmedaille mehr geholt. Und äh, das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes äh, Schlusswort. Vielleicht noch abschließend, Candy, du hast letztens uns ein Bild geschickt. Da hast du dein ganzes, oder dein ganzes, weiß ich nicht, aber einiges an Lehrgut weggebracht. Wie erfolgreich war das?
1: Nicht ganz so erfolgreich, ja. weil da war relativ viel ähm, so diese ganzen Spezialflaschen dabei und ähm, das mochte der Automat nicht ganz so gerne. Und dann
0: in Glascontainer, oder?
1: Ja, also die Flaschen aus dem Ausland, die also ich hatte ja gehofft, dass ich die Flaschen aus dem Ausland einfach in den äh, Kasten mit mm. reinschmuck, aber das hat er gemerkt.
0: Mm. Ein schlaues
1: Gerät. so heißen
0: die Dinger. Ne? Ich habe ja mal vor Jahren, habe ich auch schon öfters erzählt, im Getränkemarkt gearbeitet. Und Damals habe ich noch gedacht, also in diese Getränkeautomaten müsste man eigentlich investieren, also in diese in die Aktien. Ich müsste noch mal nachgucken. Also wenn die sich jetzt in den letzten 20 Jahren vertausendfacht haben, dann könnte ich meine 12 Millionen von der Lehrerin und von Leonardo DiCaprio schon mit diesen Tomra-Pfandautomaten zusammen haben. Aber naja. Dann werde ich beim nächsten ja. Mal erzählen.
1: Ja, ich habe im Nachhinein überlegt, ob es schlauer gewesen wäre, zum Getränkemarkt zu fahren, wo noch jemand per Hand das Pfand abzählt.
0: Ja, hier beim, Weil, beim Kutzi. Ähm, Hol ab in Hannover.
1: Ja, aber der Kutzi ist bestimmt schlau. Der hätte das bestimmt gesehen, dass es ausländische sind. Da hätte man zu einem Getränkemarkt gehen müssen, wo die sich nicht auskennen und die hätten dann die ganzen belgischen und sonstigen Flaschen angenommen vielleicht.
0: Wo, wo irgendwie so ein Azubi gerade da...
1: Genau, der nimmt halt einfach, ja, ist eine Glasflasche, war mal Bier drin. Ne? Was, 25 Cent oder wie viel ist das? 10?
0: Ich habe gerade mal die, die Tomra Systems Aktien nachgeguckt und ich sag mal, gut, dass ich da mein Geld nicht investiert habe, die sind nämlich seit 2001 Am Boden. um über 50% Prozent gefallen. Also, alles richtig gemacht. In diesem Sinne sind wir durch, für heute Anlagetipps, Ernährungstipps und äh, wahrscheinlich auch wieder wenn Thomas dabei ist, der ein oder andere Gassenhauer in der nächsten Folge. Männerabend.info mit A.E. Abonniert uns gerne auf iTunes, dann landen die Folgen alle automatisch auf eurem Smartphone. Ihr müsst euch um nichts mehr kümmern. Ich weiß gar nicht, wie mein, mein App heißt. Instacast, dann gibt es noch irgendwie Downcast. Es gibt das offizielle Podcast-App, zum Beispiel von Apple, wenn ihr ein iOS-Gerät habt, das aber ziemlich plätterig ist. Einfach dann über die Suchfunktion äh, Männerabend-Stammtisch eingeben, abonnieren. Schwupps, dann am besten noch Volltreffer und Fußballpodcast, den normalen Männerabend und so weiter und so weiter. Dann hat man jetzt auch gerade bei dem schönen Wetter. Man muss den Podcast ja nicht zu Hause am Computer hören, macht man sich schön aufs Smartphone die Hörer rein und dann legt man sich draußen irgendwo in die Sonne oder an den See und kann trotzdem unseren berauschenden oder berauschenden äh, Stimmen la lauschen. Sowas.
1: Das hast du schön gesagt.
0: Ja. In dem Sinne. Ja. Tschüss, bis dann.
1: Bis zum nächsten Mal. Heute We're uh -oh.